0: Krasný horký večer, vítám vás u pokračování dalšího dílu českého podcastu Whisky Essence. Dneska se vrátíme ze Skotska, kde jsme minuli navštívili Lenku a měli jsme mohlo, možnost nahlédnout do jejího života z pohledu skotského průmyslu uvnitř. Dneska uslyšíme pohled také zevnitř, ale českého whisky průmyslu a to jak z pohledu majitele Paliny, tak z pohledu jí Master Blundera. Máme tak zcela výjimečně dva hosty a podíváme se na jedno téma vlastně ze dvou uhlu pohledu. A proto přivítejme prosím Vaška Cvacha, majitele palěny Svachovka, kde se vyrábí whisky odver A také přivítáme Lukáše Andrlíka, který se lví silou podílí na úspěchu, které tato mladá palěna v současnosti do... prožívá. Krásný dobrý večer Vašku a Lukáši. Děkuji vám
1: za přijetí pozvání.
2: Ahoj, Jirko, děkujeme za pozvání.
1: Ahoj, Jirko, krásný večer s Českou kromlova všem.
0: Tak, já bych se vás na úvod zeptal na takovou naši standardní otázku, co jste si dneska nadalili v tyhle tu večerní horkou hodinku.
2: Tak já jsem se nadal samozřejmě z Max All well a je to horká novinka, který se asi dostaneme. Takže vlastně jsem se na takovou speciální, speciální edici, kterou dneska ještě budu vyzkoušávat. Tak
1: skvělý, já já si musím... si...
0: Povídej Vašku, ale to bude dneska přiznat... trošku komplikovaný. Jak jsme tady ve třech, tak to bude trošku komplikovaný. Já se to budu snažit nějak uřídit, ale klidně budeme nějak mluvit. Tak povídej.
1: Já se musím přiznat, že jsem si nal multivitamin, protože beru nějaké léky, takže úplně není vhodný na to, si připijet whisky. Takže moje přiznání je multivitamin.
0: To, to vůbec nevadí. Důležitý, že je pětný režim.
1: <laughs> tak.
0: Já se musím teda přiznat taky, že mám tady od Lukáše vzorek ty hortí novinky, co vlastně teď brzo, brzo bude v prodeji od Oldwell whisky. Takže pro mě to taky bude taková premiéra, tak se těším. A náš minulý host Lenka Nádvorníková vám vlastně položila na závěr toho minulého podcastu takovou otázku. O nech bylo teda víc, takže já bych začal možná tou první. A, a ta otázka byla, zda to byl vlastně váš se, sen založit pal jednu, či se podívat na jejím chodu. Tak já možná začnu baškem. Byl to tvůj sen založit si pal jednu?
1: Určitě. U nás, u nás to vzniklo tak, že Vlastně celá ta historie Svachovky začala tím, že tam byl, že tam byl hotel, nějaký nedokončený, když jsem tam přišel a hledali jsme pro ten hotel nějaký zatraktivnění, nebo čím by jsme čím vlastně tam nalákali klienty i mimo golfovou sezónu a hlavně taky, aby jsme měli pro naše zaměstnance práci mimo tu sezónu. A shodou náhod... Mě navštívil Martin Hrubeš, což byl krumlovský sládek a nějakým způsobem budoval pivovary v Rusku a, a všude možně po světě a přesvědčil mě tedy na ten pivovar. Já už jsem měl v hlavě tu destilérku, ale on mě přesvědčil na ten pivovar, takže vlastně jako první, jako první jsme dělali, dělali pivovar ale už prostě pořád pořád jsem měl v hlavě pořád se měl v hlavě tu destilérku, protože jsme zase zjistili, že ten pivovar je taky sezónní a vlastně v zimě se tolik piva neprodává, a že opravdu potřebujeme něco, co se dá dělat, co se dá dělat i přes tu zimu a do toho všeho jsme se nějak potkali, potkali s Lukášem, ani jeden nevíme na základě čeho nebo nemůžeme se furt shodnout, jak to bylo a vlastně v ten moment, kdy jsme objednávali vlastně naší první naší kolonu, tak už jsme viděli, že tu whisky chceme dělat a že ji chceme dělat jako jedno z hlavních portfolií ty destilérky.
0: A Lukáši, tvůj sen byl podílet se na výrobě?
2: Byl, byl, ale spíš to byl opravdu jenom sen, protože to může mít spoustu lidí, takovýhle sen, podílet se na výrobě jakýkoliv whisky a to se asi podaří opravdu málo komu, takže fakt to byl sen, který se zhmotnil v tuhle chvíli, takže je to pravda. A vlastně, jak říkal, v okolností jsme se, jsme se potkali, pak jsme se říkali, kde, kde jsem vlastně našel inzerát, protože už je známá historka, že jsem šel na svachovku na místo kuchaře, nebo šep to je jedno. A vlastně slovo dalo slovo a vzniklo z toho hovoru, že se chystá visky, že se chce jeho česká visky, ačkoliv to zní jakkoliv u česká vesky, tak jsem si říkal, že to by bylo super se v tom podílet a tak to všechno vzniklo. Takže opravdu schoda náhod nebo nějaký vyšší moci.
0: A když bych se teda ještě zeptal k tomu inzerátu, bylo tam i náplní práce už tehdá, jako, že uh, budeš pracovat na visky? nebo
2: vůbec. Ne, 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 to jsem vůbec ne, ne, nečekal. A myslím si, že ani vašek nečekal, že, to, že tam přijde člověk, který mu řekne, že visky je jeho velký koníček a že strávil x let ve Skotsku a u má velký zájem, takže pro obě strany si myslím, že to bylo zajímavé zjištění.
1: Jo, tak určitě. Ono vlastně od tom začátku tam byly i dvě pohledy na visky u nás. Jedna pohled na visky byl od Martina Hrubeše vlastně sládka pivovaru a jeden pohled na visky byl Lukášovo. Takže vlastně v určité chvíli jsem se musel rozhodnout, jakou cestou se dáme a teď už věřím, teď už vím, že jsem se rozhodl správně, to by možná Lukáš k tomu řekl víc, jako většině věcí, který bude bude říkat, tak asi má o tom větší větší smysl, aby říkal Lukáš, protože tomu opravdu asi rozumí víc než já, ale v určité chvíli jsem se prostě musel rozhodnout, jakou cestou se u nás ta visky, visky bude dělat. To je zase taková nahrávka tomu Lukášovi, aby něco k tomu již tak řekl.
0: Prosím tě, Vašku, já tě ještě nepustím, protože nás samozřejmě zajímá i jakoby ten tvůj pohled, jakoby z pohledu majitele a investora. Říkáš, že si se musel rozhodnout mezi dvěma jakoby, směry. Jaký to byly směry a co, co, co vlastně pro, proč jsi se rozhodl pro ten konkrétní, kterým teda jdete?
1: No, samozřejmě jsme se rozhodli tou cestou, která pro nás byla uh, jak dražší, byla složitější, ale ta cesta byla určitě správná. To už dneska, to už dneska víme, uh, celko, celkem ten projekt whisky vlastně nás jako svachovku tři roky dost výrazně jako finančně zatěžoval, protože jsme vlastně za námi nestojí žádný silný investor. Uh, Nemáme žádný, nemáme žádný fondy dluhopisy, Vlastně snažíme se si na většinu věcí vydělávat, vydělávat sami. Takže všichni, kdo trošku do lidí, vidí, tak určitě ví, jak náročný, jak nároční to je ty tři roky vyrábět, nakupovat, investovat vlastně a nic se z toho, nic se z toho, nic se z toho nevrací. Takže to musím říct, že pro nás jako bylo složitý a já musím poděkovat jako tomu, že jsme vlastně měli vytvořit nějaký finanční zázemí, aby jsme si vlastně tu výrobu té visky mohli takhle, takhle dovolit a můžeme si vlastně být pořád jako nezávislí, což je strašná, strašná výhoda a jsem za, to, jsem za to rád, i když samozřejmě, i když pořád jsou to takové naše s Lukášem takové povídání o tom, že já chci víc peněz z visky, on chce Zase, jako aby ta vždycky zrála, zrála díl, aby jsme toho tolik třeba nevydávali. Jo? A Každý na to máme svůj pohled. Já rozumím jemu, on chápe mě, ale jsou to dlouhé zajímavé diskuze často, jo? Což, což je taková zajímavost, že, že prostě uh, jsme i kamarádi, takže to má takový zajímavý, takový zajímavý, jako, takový zajímavý témata. To jsou a. a dva pohledy, jak si Jirko správně řekl, jsou to dva pohledy moje, jako toho, kdo prostě musí trošku hlídat ty peníze a, a za sebou těch 30 lidí, co tam dneska máme a Lukáš, který zase samozřejmě má zájem o to, aby prostě ta značka, ta značka, která má jako velice dobře to, tak aby postupovala, aby se nic nepokazilo, aby všechno bylo tak, jak má být a aby jsme vlastně i takže také mám kvůli i trošku to zahraničí se třeba dostali, takže to jsou opravdu dva rozdílný takový, takový pohledy na, na, na ten projekt whisky.
0: A, a proto já jsem hrozně rád, že jste přijeli pozvání oba, byť, byť chápu a vnímám, že je to trošku jakubě, kontroverze mít vás tady oba a poslouchat se nám zájem, ale pro nás jako pro fanoušky whisky a, a třeba i vaší ostatní, tak je to opravdu hodně zajímavý. A i ten pohled jakoby toho majitele a investora. Takže za to díky, že vás tady můžeme mít. A Lenka ještě potom vlastně se ptala jako druhou částí otázky vlastně, co vás k tomu jakoby inspirovalo založit palírnu. Je to takový trošku netradiční tady v českých podmínkách. Spíš by tady asi očekával někdo, že budete pálit, a řeknu slivovici, nebo prostě takový ty tradiční ovocní destilace, což vy samozřejmě taky děláte, ale... Proč, proč na bisky v Čechách?
2: Tak to musí zase vašet, určitě. No spíš, spíš tak
1: bych mohl k tomu říct, že celý té naší technologii jako strašně blízko, že jo, je to k tomu pivovaru. To znamená, my když už jsme měli ten pivovar, tak jak jsem říkal, prostě už jsme šli do toho projektu ty destilérky a ty vlastně... Celý do destilačního zařízení jsme se s tím, že budeme dělat, že budeme dělat whisky. Chceme samozřejmě dělat i ovocní pálenky, ale, ale chceme dělat i ty whisky, protože jsme obra... s tím nepočítali, tak vlastně už by to nešlo, jo, protože pokud máme kolonu a chceme vlastně, chceme vlastně destilovat whisky kotlíkovou metodou, tak vlastně k tomu uspůsobená to naše, uspůsobená to naše destilační zařízení, takže od samého začátku to prostě už bylo, už bylo jasný, že máme pivovář, kde, kde začneme a máme destilační zařízení, kde prostě budeme tu visku chválit.
0: Mm-hmm. Takže uh, bylo to jakoby spíš logické vypustění vlastně toho, co už vlastně ten váš areál poskytoval, ne, nebylo to takové jako, že primárně opravdu jste si šli za tou visky?
1: No, věděli jsme to od samého začátku, prostě, že tu visky že tu visky chceme, chceme dělat. Jo? To, to bylo, to bylo jasné, ale samozřejmě jsme věděli, jak finančně je to náročný, to znamená, byla tam představa jasná, že chceme na tom zařízení dělat jak ovocní, jak ovocní pálenky, tak ale chceme dělat whisky. Trošku s tím byl problém třeba na ministerstvu zemědělství s tím bypásem, který tam máme na to kotlíkový pálení, vlastně, že by necháváme kolonu, tam jsme to trošku museli vysvětlovat jako... Uh, nevím, jestli do té doby to někdo měl, takže trošku jsme se tam s tím, jako, jako tam jsme museli vlastně to nějakým způsobem dokladovat, proč se to dělá, jak se to dělá. Samozřejmě zvýšilo to nějakou náročnost těch uh, celních pečetí, co tam je a tak dále, ale, ale všechno to vyšlo a funguje to, takže to bylo správně uchopeno, jak
2: bych řekl si.
0: Mm-hmm. Lukáši?
2: Tak jsem trošku ztratil, někdo, vlastně, na co už přesně odpovídat Tuhle chvíli, protože Vašek to odpověděl, tak jestli no, mi to ještě nezvíš. A...
0: Tam, tam vlastně asi, co pohled, vznikla nějaká vzácná symbioza, že vy jste se potkali vlastně dva lidi, který měli zájem dělat whisky a tvůj pohled, by co, co vlastně se ti honilo v hlavu, když jsi přišel na svachovku a najednou ty se otevřeli tyhle
2: dveře. Tak já jsem samozřejmě s plnou pokorou dělal svoji práci, která byla úplně jiná, než, než se stát o whisky, ale byl jsem takovým hlasem, který občas, nebo který vstupoval do debat a který se vměšoval do toho dění, jak by to asi mohlo být. A jak vlastně říkal, tak vlastně původně, úplně jako z začátku, tam, tam vlastně vystupoval Martin Hrubéš, jako to sládek, že, že se chystá i tu vlastně ten whisky projekt odstartovat. a jeho pohled na, na tu věc s mým se naprosto odlišoval a jak říkal vaše, musel se asi pak vybrat, protože si myslím, že nějakým způsobem je určitě vizionář a ví, má nějaký čuch na, na věci, který by mohly být úspěšný. A můj pohled na věc byl takový, že samozřejmě ne, že bychom chtěli něco kopírovat, ale bylo mi jasný, že pokud jsem dělal vysky, která byla nějakým způsobem úspěšná, tak se musíme za odlišovat od české konkurence, která v tu chvíli, když jsme začínali, nebyla nějak výrazná oproti tomu, co je teď, ale samozřejmě byl tam v tu chvíli ten nejpodstatnější hráč a jo, v tu chvíli mi přišlo hrozně zajímavé dělat to úplně jinak. Věděl jsem přesně, jak to dělají Jelinci, jak to dělá, dělá Goldko a říkal jsem si, tyjo, bylo by super to zkusit úplně jinou cestou. Prostě já jsem odchojen na skotský whisky a říkal jsem si, ty chlapi asi ví, jak to mají dělat, tak si říkám, zkusíme jít tady tou cestou, ne, že bychom je kopírovali, ale vzali jsme se z toho nějaký příklad, takže stále jsme nad myšlenkou, jestli právě, byli jsme, byli jsme třeba, byli jsme v Rakousku u, u Hydra, kde jsme koukali, jakým způsobem to tam vyrábí, že vlastně tam jsou okolo toho, i, i, u těch jejich paliriny jsou velký lány s obilím u si vlastně vyrábí i své vlastní sudy a vypadalo to všechno nádherně. Mají, že tam lítá vrtulníkem a mají tam obrovské zájezdy. A říkali jsme si, jo, to by mohla být cesta, je to super, ale když jsme pak šli do Koštovné Vohu, jsme tu whisky, tak jsme si řekli, ty Bláho, jako příběh super, ale to jasně nechcem, protože vlastně ve výsledku, ve výsledku to nestálo za úplně jako to, co bychom chtěli dělat. Takže jsme si řekli, že bychom šli opravdu tou cestou, toho původu, jak by to mělo být, v tom místě zrození. Takže to byl takový ten hlavní, raškovo, hlavní jeho rozhodnutí, aby si řekl, budeme buď touhletou cestou, anebo budeme v Čechách ještě jakkoliv neobjevenou, neprozkoumanou. Takže se rozhodl a tím směrem, protože já osobně jsem rád, ale jsme se asi museli teda rozloučit s tím původním člověkem, protože ten s tím nesouhlasil a Skončilo to, jak to skončilo. Myslím si, že v tuhle chvíli můžeme říct, že to byla správná cesta. Nebo to si ještě teprve všechno uvidíme úplně na začátku. Že? Takže tak.
0: tak. Já věřím, že jste si vybrali dobře. A ono vlastně, vy jste to nakouzli, protože ještě to byla součást uh, té lenky otázky, uh, jakou vlastně máte vizi vlastně s tím svým destilátem. Takže no, částečně už jste na to odpověděl, ale jestli byste jakoby, to mohli schrnout oba dva, co je vlastně ta vaše vize, jak těla tu visky, jakým tím způsobem?
1: No já
2: bych tady dal slovo Lukášovi. Já říkal jsem, že vždycky nechám na tebe otvívat první
1: a pak budu na tebe navazovat. No to skoro by si tady měl o vizi hovořit ty asi, protože ty tím žiješ víc než já. Já přeci jenom to portfolio té svachovky je, 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 je velký, tak spíš bych se přiklonil k tomu, aby si to řekl ty a, a já na to navážu.
2: Tak vize, vize Jirku destilátu nebo vize, vize vůbec lahve značky? Nebo? Je,
0: je to samozřejmě vize toho destilátu, jo? protože samozřejmě sledujeme různé trendy a to nejenom ve Skotsku, ale i po světě, že prostě ta, ta, ta dotyčná palídna jde nějakým směrem a prostě ten destilát má nějakou představu, jak by měl chutnat, jaký by měl mít profil a zatím si ta na jde, zatím se staví kotle, že jo, zatím se připravuje technologie. Takže ta, ta vaše jakoby vize toho distilátu, to, co chcete pálit a jak by to mělo chutnat, jaká?
2: Tak my samozřejmě jsme teprve na začátku, takže pořád, pořád tu nějakým způsobem vyvíjíme. Ne úplně, že bychom radikálně měnili výrobní postupy, ale samozřejmě zkoušíme různé slady. Není žádnou tajností, že. Od jistý chvíli, právě jsme zkusili experiment hned na začátku a vypadali jsme new make, poprvé ze staru ze Skotska, ze, ze Star of tak vlastně jsme si řekli, že už jinou cestou jít nechceme, protože my jsme vůbec nebyli proti, proti brát lokálně nebo řekněme našich, od našich sousedů, ale opravdu jsme měli možnost porovnat ten new make z toho, z toho sladu, který jsme se rozhodli brát vlastně z Velké Británie tak jsme byli z toho nadšení. a viděli jsme, že cokoliv jiný už by pro nás pro nás by to byla cesta zpátky takže pro nás je samozřejmě důležitý dělat, dělat dva druhy whisky teď jsem přišel mladý za mnou takže běž Marečku, běž to jsem koukal, skoro na každém podcastu tady, ta, tady ten nešvar
0: to, to není nešvar, tohle je život Lukáši, to je
2: úplně <laughs> <hodně>. <laughs> Teď mi trošku přitrhnul mět, ale zkrátka ch- chceme dělat dva druhé, dva druhy destilátu, nakůřovaný bez kouře. E- Víme, že letos jsme, že poprvé jsme znali slad z odrůdy Godun, pro s k- který jsme byli naprosto nadšení a zase jsme se řekli, že pokud bude ta možnost a bude v nabídce, tak zase už slad brán. nechceme, prostě pořád se nějakým způsobem posouváme, zkoušíme i pracovat na fermentaci, zkoušíme pořád pracovat na výrobě sladině. E- Samozřejmě, destilace je to samý. Zkrátka, pro nás je hrozně důležitý, když to řeknu v rovině celkem jednoduchý, prostě to, co máte tady v té skleničce. Na to mě osobně záleží úplně nejvíc. Všechno v ostatním okolo jsou pro mě jistý nějaký třeba i řeči nebo kolikrát ne úplně podstatní pohádky, ale prostě pro mě je strašně důležitý, když si člověk sedne večer nebo kdykoliv přezen a dá si skleničku Old wellu a řekne si, jo, to je super. A O to mě jde stoprocentně úplně nejvíc. Takže to, aby jsme prostě v té sklenice měli to nejlepší, co za čím si stojíme, co jsme schopni v našich silách udělat. Takže chutěvý profil, my na něm pořád pracujeme. Myslím si, že nějakým způsobem už ho máme, že řada lidí už mi i řekla sama, že už nás dokážou rozlišit. Takže stále pořád pracujeme na tom, aby ten destilát byl čímhle tím lepší, ale myslím si, že nějaký nějaké základy toho destilátu už tam jsou jasně daný.
1: Mašku? Já úplně nevím, já úplně nevím, co k tomu říct. Prostě prostě u nás nás se snažíme prostě tím, že že primárně to není jediný náš biznis jako svachovky a dneska už ta ta visky kumuluje kumuluje i nějakou ekonomiku, takže prostě jdeme a můžeme si dovolit kupovat kupovat slady, které jsou dražší. Lukáš už má víc, víc volnosti prostě, Samozřejmě ta volnost je vidět i v sudu Mizunára, který taky byl takový hodně, jsme se rozmýšleli, jestli si ho můžeme dovolit a tak dále. Takže prostě řekl bych, že Lukášovi se uvolnili trošku, trošku i ruce a, a tak, jak to říká Lukáš, no, snažíme se to dělat opravdu, opravdu to nejlíp, nejlíp, jak to jde. A zatím to je prostě i za cenu toho, že toho nebude tolik prostě nebo že nebudeme prostě nikdy Mít mít uh, whisky v každé restauraci, nebo že, že jo, my nemáme ani žádný obchodní oddělení. My víceméně se nikam ani nějak necpeme, protože na to ani nemáme kapacity. Jde nám opravdu o to, aby pomalonku, po malých hručkách a s plnou skromností jsme prostě se nějak dostávali, dostávali na trh a, a aby ta odezva. A, to nás asi oba dva nejvíc baví, že ta odezva je tak kladná, máme tolik příznivců a to je asi takový ten směr a ta, ta vize. Jo. Že nebudou to žádný silácký, silácký řeči, žádný, žádný uh, kamiony visky nebo dodávky visky, ale prostě pomalu a, a lehce, prostě, ale hlavně jako, hlavně jako uh, ze skromností se prosadit a prosadit se nejen u nás, ale chtěli bychom i trošku v tom zahraničí. Mm,
0: děkuju. Uh, ty už si to nakousnou, teda to zahraničí. Mm, já, já teda na to navážu. Uh, to znamená, máte jakoby v plánu expandovat uh, se svojí whisky do zahraničí. To znamená co? Uh, Amerika, Ázie, někde po Evropě, nebo jaký je ten váš jako představa a cíl, kam jste chtěli exportovat?
2: Okážek. Dobře, tak já teďka začnu já, tak je to opravdu náš velký cíl od samého začátku, tomu si myslím, že právě uh, upřenostňujeme má ten chuděvý profil takový, jaký je, aby ta visky byla aby ta visky byla prostě schůdná pro i pro okolní státy, než česká republika. A to si myslím, že právě je to zásadní. Říkám, bavíme se pořád o, o naší visky a nikteré se nechci dotknout žádných našich konkurečních výrobců, tak to vůbec není, ale prostě budu mluvit čistě za nás a každý si s toho musí říct, co chce. Ale já se prostě stojím za tím, že, že jsme nechtěli jsme chutnat, jako, když to řeknu jednoznačně, jako kontinentální visky. Prostě můj můj cíl od začátku byl takový a trochu to jde i do toho chuťového profilu, aby prostě si věděl, když si to zahnul do kouta a řekl si, že mi něco připomíná možná snad i z té kolíbky whisky. A ne, že řekl, no, to je jednoznačně, to je prostě jednoznačně něco, já nevím, to určitě není prostě z Británie, a to je od někdo prostě to je jasný a je to kdo ví jaký. Jo. Takže to byl prostě můj základní cíl, a přiblížit se co nejvíc na chuti našim, našim řekněme, vzorům, ale samozřejmě dělat to s naším úmem s naším genius zloci, vlastně té svachovky, s, s lidskou prací, takovou, jaká tam je, protože spousta lidí si myslí, že když si třeba objednáme slad z Británie, který je podle našeho názoru asi jeden z nejlepších vůbec, co může být, takže to jako hodíme do kotla, tím je to hotový a tak to prostě není. Že jo? To je prostě nesmysl. My od, od, od zrna, který máš takhle v ruce, až po tu skleničku, tak celý výrobní proces stojí za náma a stojí za lidma a vždycky vyrábí lidi a tvoří ten příběh. takže to, že to akorát děláme v našem místě, tak samozřejmě je to tak naprosto v pořádku. Jo? Takže teď jsem se to malinko ztratil, co vlastně byl přesný směr té otázky, Jirko, ještě mi to řekni jednou. Kam, kam,
0: kam chcete v zahraničí expandovat? Tak. Do, do, do toho chtěl
2: mě, chtěli, bychom, chtěli bychom samozřejmě, asi když to řeknu, nejdřív blízký sousedi, Slovensko, Rakousko, Německo, a, ale... Samozřejmě to nikdy nebudou kamiony visky, prostě nám jde o to, aby jsme v každé zemi získali jednoho distributora, ten to vzal k sobě na krám, aby to byl třeba jeden, jeden jediný distributor a ten to tam měl jako nějakou zajímavost, pokud by to třeba někoho bavilo v baru, pokud by na to někdo chtěl jít, někdo to chtěl ochutnat, aby ta whisky v tom prostě žila. Rozhodně nechceme prostě být v nějakých sítích, řetězcích, na to fakt nemáme ani výrobně, ani na to nemáme nějakou extra ambici. Chceme prostě... Myslím si, že bychom chtěli, aby se byla taková zajímavost. Ze střední Evropy, která by se dala prodávat i v jiných koutech, a samozřejmě, kdybychom jsme, kdyby jsme se dostali i dál, tak by to bylo obrovský úspěch a my, my, my se zatím půjdeme. Chceme oslovit nějaký říkýme, český český hospody nebo restaurace po, po světě, které jsou, jestli by to měli třeba jako zajímavost pro, pro svoje klienty. A Takhle se nějak, takhle se nějak začíná. Takže samozřejmě. Každý nějak začíná a vůbec se nechci srovnávat, to řekněme třeba s, s nejmenovanou, nebo s nejmenými výrobci z Tajvanu, ale ty taky asi nějakým postupem šli a získali to, takže samozřejmě je to až nějaký velký sen, který se někomu může zdát až moc velký, ale nám se moc velký nezdá, my ho prostě chceme mít a nechceme být prostě jenom whisky pro lokální fanoušky, ačkoliv to může znít době, ale my, my, my se zatím samozřejmě stovíme, stovíme se na tom, že nás mají rádi Česká vyská komunita, to je úplně první základní kámen, bez kterého by to prostě nešlo, ale když to řeknu jenom tak ta, ta vyská komunita nás prostě neuživí, my musíme jít dál, že to prostě myslím, myslím, že asi každým úplně jasný a takže chceme samozřejmě v tom být jasný v konflitcích a díky tomu se odpíchnout potom dál. Takže chceme, nemá, myslím si, že nemáme, vytyčený cíl, jo? Jdeme, jdeme, jdeme do Ázie, jdeme do Severní Ameriky, do Jižní Ameriky, prostě budeme to zkoušet, co to dá, budeme zkoušet, v každý země se na nějaký distributora a když se povede něco, tak za každý úspěch budeme moc rádi.
0: Pašku, chceš to doplnit?
2: To je asi,
1: Lukáš to řekl dost rozsáhlé, asi s tím se nedá než, než souhlasit, jo? takže tak asi ještě, ještě samozřejmě Lukáš tam nezmínil to Skocko, kde už jsme vlastně byli, že jo, že kde už jsme i, i v nějakých barech se prezentovali, takže tam samozřejmě to Skocko, to Skocko taky, kde bychom byli za takovou raritu asi, takže to, a Lukáš tam je určitě známý dost, takže tam určitě taky by jsme chtěli určitě navázat nějakou
2: spolupráci. Určitě v kolipce vězky by to stalo za to a... Záleží na Lence, aby nám tam založila svoji, svoji klícku někde uh, Whisky Experience pod, uh, pod Královským hradem v Hledenburgu, ne?
0: Tam to, tam to asi bohužel nepůjde, to je kolemka zasvěcená pouze skotské whisky. Propagaci skocké whisky, ale určitě by to bylo hezký. Já myslím, jak jsme minule s Lenkou mluvili, tak ona by taky přivítala nějakým způsobem ochutnat takže možná, že se domluvíme a něco nějakým způsobem byste jí mohli připravit, nějaký balíček uvítací.
2: Určitě, velice
0: české visky. Já se ještě zeptám, Lukáš, teda Vašek už naznačoval, že Lukáš vlastně už když přicházel na Svachovku, tak byl whisky milovník. A Vašku, co ty? Jaký jsi měl předtím zkušenosti s visky než vlastně?
1: Minimální, musím říct, že jsem holdoval. Holdoval jsem jinému alkoholu, jinému alkoholu, ale, ale vlastně po, myslím si, že velice rychle si mě whisky získala a to vlastně i tím, že jsme vlastně, nebo že jsem měl šanci se dostat vlastně do toho Skocka s Lukášem, který to tam prostě zná, si myslím, velice dobře, nebo jako málo kdo v Čechách a po dvou, dvou třech náštěvách Skocka vlastně jsem se do whisky taky, taky zamiloval, protože eh, kdo by se tam dostal, dostali jsme se tam s Lukášem vlastně dostkrát až úplně do té kuchyně, kam se normálně lidi, lidi nedostanou. A, a ta poctivost a, a ten nápoj musím říct, že mě dostal. Jo? Že spousta, spousta lidí, eh, kteří... kteří Myslím si, že většina lidí, který by prošla tím, co já, tak by je to stejně tak dostalo, dostalo jako mě. Kdyby to viděli, prostě zažili tam a mohli si to zkusit, jak se to dělá. Prostě tak jako samozřejmě dneska, dneska je to můj, můj nejoblíbenější, nejoblíbenější nápoj alkoholický. Baví mě vysky, mám ji rád a miluji. No. To je asi tak, jako, jak, jaký jsem měl vztah dřív a jaký mám vztah teď. Hmm? A co tě teď konkrétně na visky to baví? No hlavně, hlavně uh, vlastně vidět, vidět, co ta visky, co ta visky dělá. Jo? To je, jak s tím Lukáš pracuje. Prostě my máme diskuze, prostě ukazuje, když nám to ukazuje, když to chutnáme, tak to je prostě to, co, to, co je úžasná věc. Jo? Srovnáváme to, že kupujeme si skocký visky, překutnáváme to a když to člověk má od, to, od, od Lukáše vlastně s komentářem prostě máme, vidíme, co se děje sám, sám si viděl co dělá, co dělá mezunára. prostě pro mě jako, ne, jako člověka, který do té visky až tolik nevidí prostě jsou to úžasné věci úžasné zjištění a to je to, co, o co mě prostě baví mm-hmm. Díky. Lukáši, a co, co
0: tebe na visky baví?
2: Mě na ní baví úplně všechno Počkej, počkej. Tak počkej, takhle to... na kterou se těžko odpovídá, jako když máš hokejistu a ptáš se to, jak se vám dneska hrálo. Jak říká Vašek, je to pravda, prostě na vyskytě baví úplně všechno ve smyslu toho, že za tou chutí v té sklenici si stojíš prostě tou výrobou a asi co mě na nic baví úplně nejvíc, tak je práce se sudama jednoznačně. Takže to, co se právě děje ve sklepě, to, jak zjišťuje, že každý soud je úplně jináčí, že nějakému sudu stačí kratší čas, nějakému potřebuje potřebuje další čas. Jak ta, jak ta vysky se proměňuje, že někdy je znát týden, někdy je znát měsíc, to je prostě něco úžasného. Jo? Že prostě ten destát neustále pracuje, mění se. Každým dnem, kdykoliv, kdykoliv ho jdeš do sklepa ochutná, nebo přechutná ten soud, tak víš, že když ho ochutnáš za měsíc, tak už to rozbude něco úplně jiného, takže ochutnáváš neustále nové a nové věci. Což je, což je super a je to, je to nezbytný, je to naprosto nezbytný k této práci a malinko bych řekl, že za sebe osobně můžu říct, ačkoliv to asi spousta lidí nebude slyšet rádo, tak já jsem vděčný koroně za to, co jsem přinesla, protože asi bych nikdy neměl takového času se tomu sklepu tak povinovat, jako právě za, tyhle tě, za tyhle toho období. A Pro sklep a pro visky u nás to bylo obrovský plus. A myslím si, že díky tomu se odrazíme k úplně jiným věcem, nebo posuneme se někam úplně tam, kam, nebo posuneme se tam, kam chceme, ale bylo to strašně důležitý a podstatný. Protože samozřejmě, jak říkala Vaše, my jsme na svéchce trošku šíř zaměřený, a není to tak, že by tam byl jeden člověk, který dělá slovice a jeden člověk, který dělá whisky a prostě máme širší záběr všichni tam, aby jsme se uživili. Jednoho dne, až to bude lepší, tak věřím, že, že se třeba budeme moct věnovat každý zvlášť čistě tomu jednomu výrobku, ale teď to tak není a je to tak prostě v pořádku a to naprosto chápu. Ale těžko se přebíhá, mezi, řekněme, mezi kuchyní a sklepem a je to, je to často hodně složitý, bude to hodně času, takže díky tomuhle jsem se tomu opravdu hodně pověnovat. U si opravdu máš všech kompletních sudů, který tam máme a napadnou tě prostě pak věci, další a další, takže když v tom je fakt tráví spoustu času, a to mám fakt nastavený, takže že beru, beru ty sudy z visky jako kamaráda, beru to jako jakýho ducha, s kterým se tam prostě povídám, s kterým tam, s kterým tam ta visky vzniká a snažím se tím sudům naslouchat, ačkoliv to může znít dětinsky, ale tak to prostě mám, tak mám sebe prostě nastavený. Takže asi tak.
1: Dobře, Aby... já to... Povídej, můžu, já bych ano. tomu ještě jenom řekl, že vlastně co, co, co ta visky a to je možná to, co je třeba zmínit, že vlastně Lukáš je k visky táta, že, který s námi do toho Skocka jezdil a Lukáš té tej whisky před, přistupuje tak, že vlastně ta visky je férnoj nápoj jo, a vlastně přenest to, přenest to i na nás a říká, jako ta visky prostě je... je je férový nápoj, chlapský nápoj, tam se nedá dělat žádné žádný, uh, obížky, tam se nedá prostě to nějak šidit, a musím říct, že k tomu tak i my jako přistupujeme. Že Visky prostě uh, je takový, jak to funguje mezi chlapama na podání ruky, tak prostě, že je to opravdu, a my to i říkáme, že oproti třeba je to akce, jak oproti třeba Rumům, že Viska je takový chlapský férový nápoj. Jo, takže to je i ten na, vztah, který mě k tomu naučil, že, že prostě takhle se k tomu my stavíme a je to, je to vlastně, takhle to bereme.
0: Mm-hmm. Tak, takže jako máte k jakoby takový respekt jakoby k královskému destilátu, když to tak řekl. Určitě. Přes, přesně tak. A, Lukáš, já chápu teď tvůj pohled, co ti na visky baví teďkon. Jo, protože ta práce se sudama musí být úplně úžasná. A já přece jenom ještě se zeptám, protože už jsi měl whisky rád předtím, než jsi nastoupil na svachovku, tak co tě na whisky bavilo teda předtím? Jako, co je ten primální impuls, proč whisky?
2: Tak ten úplně první impuls byl, myslím, že by byl asi 17 nebo 18 let a právě, jak říkal Vašek, měl k whisky přivedl táta a jeho kamarád, který vlastně byl i loni přítomnej u nás na whisky srazu. Měl jsem to tak koncipovaný jako poděkování, protože nebýt něho, tak nevím, jestli bych vůbec se k dostal. A samozřejmě, když je 16, 17, 18, tak chodíš na, na pařby a piješ pivo a piješ všechno tak nějak, co je. A všechno je chutná a všechno se dá pít a o tom se radši nebudu ani rozváget, to, to asi každý ví sám, co se zkoušel. A když jsem pak byl na návštěvě tedy u toho tátoho kámoše, a dal nám ochotnat poprvé, vlastně první single whisky, kterou jsem depil, tak byl 10 letý A je to teda, říkajeme, nějaký 20 let zpátky. A mě ta whisky prostě, no, ta číška mi přišla, přirostala k srdci na první napití. Říkám, to, to je neuvěřitelný, prostě mě to zaujalo. To je něco úplně jiného, něco neskutečního, zajímavého. A samozřejmě on byl i sběratelem whisky, takže mi ukázal svou sbírku, od tím to právě vyprávět těch palírnách. A ta věc je strašně nakažlivá. Pokud máš aspoň malinký vztah v sobě, tak najednou, když prostě někdo dělá přednášky a začneš říkat, hele, tam v tom skusku jsou různé ostrovy a, a jsou tam rozdílení nížina, vysočina, Space-Side, prostě a tak vyskytuje každá na úplně jinak a zkus ještě tu a zkus tuhletu. Prostě mě tlačí neskutečně fascinovat. Úplně říkám si, no, to, je ne, to je prostě to je fascinace. Fakt jsem s tím byl úplně ohromený, e, začal mi to strašně bavit. E, prostě mě to zaujalo na první dobrou Dobrá, takže já jsem se
0: chtěl zeptat ještě otázka spíš na Vaška. Vaše už to nakousnul, že visky je vlastně velký žrout peněz a ubírá hodně, hodně z toho cashflow, vlastně toho resortu. Jste v současné době z visky už jakoby v černých číslech nebo jakoby ještě pořád jako zbytek toho rezortu dotuje? tu visky.
1: My, to asi úplně takhle, my to asi úplně takhle nepočítáme, ale myslím si, že už se to začíná jako vyrovnávat. Jo? Zase záleží, záleží prostě, kolik se nakupuje, jo? kolik ten rok chceme, chceme, udělat, chceme udělat sudů, ale už si myslím, že se blížíme, jo? blížíme se době, kdy, kdy to bude vyrovnané. My jsme museli samozřejmě, koupili jsme 24 tisíc lahví, aby nám udělali naše naše lahve, takže to, to byla sama o sobě obrovská investice do těch lahví, jo, do forem, kdy jenom ta forma stála k 500 000, nebo myslím si k 500 000. Jo, takže to samozřejmě my máme na, na, na x dopředu ty lahve, takže to všechno byl taková původní investice, ale teď třeba v době toho covidu musím říct, že právě na cashflow nám pomáhala whisky určitě, jo, i když zase byl čas, takže jsme, takže jsme hodně vyráběli visky, hodně jsme, hodně jsme jeli jak pivovaru, tak, tak jsme tak pálili visku, že jsme si vybudovali, vybudovali vlastně druhej, druhej sklep, že jo, takže s tím byly spojeny zase další náklady, celní zajištění a tak dále, takže ale už ty fakt tak nějak myslím, že se to začíná jako narovnávat.
0: Jo, takže v podstatě... Máš pocit, že jste za nějakým bodem zlomu a už teďko jakoby se zvisky a i s tím jako na jaký se vedete blně popularity, tak pojedete v čadých číslech?
1: No záleží, co vymyslíme, co koupíme nebo, nebo co, co budeme, jo, takže ono vždycky přijde nějaký rozvojový plán a zase jsme na začátku a také už to děláme snad asi desátý rok tam, takže takže určitě i s tou máme nějaký, máme nějaké plány a chtěli bychom si postavit nějaký sklep podle našich, jako našich představ. Jo, takže takže určitě, určitě my jsme, my jsme ve směs jako firma, která, která působí, působí skromně. My nepotřebujeme mít žádný výrazný, výrazný nějaký věci, do kterých bychom investovali mimo ten rozvoj té firmy. Takže, takže dá se říct, že pokud by tam ta visky nějak hodně zlepšila ekonomiku ty firmy, tak stejně stejně to budeme investovat zpátky.
0: Mm-hmm. Ty už je to na kouz, teda to znamená, vy plánujete nějakou, bych to řekl, asi ne modernizaci, ale jakoby upgrade v podobě jako novýho warehouseu a souvisí to i třeba s nějakým navýšením kapacity, nebo něco takového jako bezměnou technologie, nebo vy si můžete prozradit třeba víc?
1: No, no změnou technologii asi ne, že jo? My teď jsme spíš posíli lidsky, že zrovna dneska máme takový uh, dobrý den, kdy k nám nastoupil uh, po škole vlastně novej sládek, nastoupil na pozici sládka, ale jeho velký koníček a je vlastně destilace, věnoval se tomu na škole jako, jako primárně, destilaci, takže posilujeme lidsky, aby jsme mohli zase. Tak Lukáš taky posílil, jakoby, protože, jak říkal, on se asi nechce chlubit, ale v době, v době covidu se naučil vlastně pracovat, pracovat vlastně i v tom pivovaru. Takže Lukáš dokáže, vlastně, dokáže pracovat jak, jak s pivovarskou technologií, tak s destilační technologií, což je, což je obdivuhodný, protože já jsem si myslel, že umím oslachovce všechno, ale na tu pivovarskou technologii jsem si jsem si někdy netrouf, a v tom mě Lukáš Malinko překonal, že ten už jako co se týká těchto výrob, tak umí, umí, umí všechno. Takže jako navýšení výroby na stávajících technologiích jsme schopní jsme schopni zvládat i tím, že jsme trošku posílili ten lidský ten lidskej faktor. Jo? A, a bavíme se bavíme se co dál. Určitě chceme určitě chceme chceme, chceme něco. Chceme ještě něco pořídit, připravujeme na to prostory, projektuje se sklep u toho, ale ale v současné době jako je to ještě hodně, hodně daleko.
0: Uh-huh, uh-huh. Můžete teda prozradit třeba ten sklep, je, jakýho má být typu, jestli to má být nějaký danič nebo něco podobného?
1: Určitě, Lukáš, je to, je to klasický, klasický podzemní prostě sklep, kde by vlastně ten takový podobný tomu, tomu, co máme, podobnej tomu, co máme, kvěl by jsou části nějaký prodejny naší vlastně v tej vesnici, v tej vesnici hlavní silnice tam u nás v Těchaběčovicích, takže teď se ztracovává nějaká projektová dokumentace a, a připravujeme připravujem to, že my už tam vlastně jeden, jeden sklep máme, který je normálně vlastně v té... Tej staré dole, kde jsou velice dobré podmínky, to je možná řekl Lukáš a ještě bychom, ještě bychom udělali jeden velký sklep, který by byl pro nás asi už takový ten definitivně konečnej, jako jo, který by už měl tu velikost, že, že, že by měl být konečnej. Jo. Ale i přesto tam plánujeme ještě možnost nějakého rozšíření. Nemyslím si, že by se to týkalo mě, možná někdy Lukáše je ten nebo pár let mladší, ale mě už si myslím, že se dotýkat nebude to rozšíření.
2: Uvidíme, nebudeme, nebudeme předbíhat, nechte to zatím v našich hlavách a u naši, našich myšlenek, ale je fakt, že v tuhle chvíli teda máme, ne, nechci jít sklepy, ale sklady máme dva, jeden z toho je podzemní sklep a druhý je teda sklad v těch Habičovicích. Těch a tam jsou opravdu ty skladovací podmínky vynikající, protože je to starý dům, kamenný, široký kamenný zdi, je tam konstantní teplota, konstantní vlhkost a to je to výborný, výborný sklad a Samozřejmě, že teda, i co se týče, já nerad říkám destilační kolona, protože pak si může někdo říkat, že destilujeme na koloně, ale já říkám destilační přístroj nebo stroj, protože, jak říkala Vašek, tak my tam můžeme dělat věci jak v kotlíku, tak na koloně. Tak uvidíme do budoucna, jestli i třeba na tom nějak malinko zaparovat ne, aby jsme ho úplně měnili, protože ten tvar si myslíme, že je super, že fakt nám z toho dělá vynikající destilát, naprosto se zatím stojíme. Je to vlastně destilační přístroj vyrobený u pana Janči v Uherském hraděšti, jestli se nepletu. A je, to teda, řekně, je to vlastně přístroj z České republiky, dělaný na míru a produkuje fakt skvělý, čistý, výborný destilát. A korá jediný, co je malý mínus, tak je to, že je prostě málo kapacitní, takže my se na tom strašně nadřeme lidsky. Takže kdyby se malinko. Zvětšil do budoucna, nebo měli bychom třeba dvojnásobnou kapacitu, aby jsme si trošičku ulehčili práci, tak by to bylo už fajn, ale to je otázka budoucnosti. Buďme pevně na, na zemi, na, na vlastních nohách, tuhle chvíli. Takže mm-hmm. je to tak, jak to je. A není to úplně na pořadu zejdřička nebo příštího roku, že bychom to nějak zásadně měnili, to určitě. Mě
0: to ještě napadá, jak jste mluvili o tom, že vlastně máte tu část vlastně kolony nad kotlíkem. Hm. Neuvažovali jste taky, že byste vyrobili částečně jakoby grain destilát a případně si vytvářeli vlastní blend?
2: No, ani, ne, ani ne, protože když, vemáš, tak, když půjdeš do obchodu a budeš si koupit blended whisky, tak blended whisky jsou vždycky levnější, nebo ve jsou levnější, a nikdy nedosahují takových, nebo teď by se asi, asi whisky příštím synem nesouhlasili že samozřejmě jsou, jsou blended whisky, které jsou vynikající, ale v našich podmínkách by se nám to akorát prodražovalo a my bychom blended whisky nemohli mít ani levněji než single malt whisky, takže není vůbec důvod, není vůbec důvod ani smysl toho, aby jsme dělali blended whisky. To prostě to je v našich podmínkách naprosto nesmysl. My se prostě soustředíme na single malt whisky, zkusili jsme i žitnou, kterou jsme zkusili z Renám Sudech a Necháme ještě chvilku ležet, ale víme, že do budoucna budeme prostě dělat snykomad vizky a míchanou. Pokud pokud jste v Čechách někde nějaká nějaká typu žervánu ve Skotsku, která bude bude lítat desítky děsíc litrů denně a prodaná nám litr za 80 korun, aby jsme se stougali blend, tak pak by to pro nás třeba smysl mělo, ale do té doby určitě ne. Chce mm, mm. to
1: doplnit vašku? Vlastně no, to tomu si asi, to je pravda všechno říká, má to i hlavu a patu pro nás, jako to fakt nemá smysl.
0: Dobrá, no, já se zeptám, teďkom vlastně příští víkend, nebo tenhle víkend už, vlastně máme pondělí. tak úterý, tak... Je plánovaný na Svachovce setkání klubu Přátel Svachovky, Já, protože možná někteří tady naši posluchači neví, o co jde. jestli byste mohli seznámit, co to je vlastně klub Přátel Svachovky a co, co vlastně nastávající víkend budete pořádat?
2: On, ono to ani tak není jako sraz Přátel Svachovky, ačkoliv by se taky tak dalo nazvat primárně, ale vlastně je to, my to nazýváme prořecky vysky sraz, nebo sraz milovníků vysky A samozřejmě, že každý milovník vysky je přítel z vachovky, že jo? To je jako jasná věc. Ale, ale samozřejmě o to, že tady, ten, tady ta myšlenka vznikla loni, zase na základě toho, co tady bylo, tý pandemie nepříjemný. Teď nechci mluvit jako babič, právě, tak akorát tak zní trošku. Ale vzniklo to na základě toho, že jsme se všichni chystali na festival na Malou Morávku a byli jsme dobře s Petrem Křenkem, že uděláme let, jako loňskou festivalovou visky, což jsme byli strašně rádi, byli jsme dobře už dopředu, a jednou se to odložilo s tím, že říkáme dobře, tak ještě chvilku počkáme, ale ta whisky už je tam připravená a nakonec se to vlastně nekonalo ani dál, takže jsme si řekli, my, tu, my vlastně bychom tu visky strašně rádi vydali, je, je připravená, a další myšlenek byla taková ty bláho, ty lidi by strašně rádi chtěli přijet, strašně rádi by se chtěli setkat. Ale v té době na Kopří asi už nebyla kapacita, nebyla možnost, nebo by to bylo strašně složitý, rychlo. A my samozřejmě, jak jsme sami sobě pánem, tak si můžeme v tomhle směru dělat, co chceme a přizpůsobovat se situaci ze dne na den. Tak jsme si říkali, hele, máme tady volný jeden víkend, tak to zkusíme. Samozřejmě já jsem jako první, co jsem udělal, tak jsem čenkovi, a zeptal jsem se, jestli mu to nevadí, aby neměl pocit, že mu chceme brát nějaký jeho festival, aby, prostě, aby to vůbec nikoho, nikoho to ani nenapadlo, že bychom se někam chtěli spát, ale spíš to bylo tak, že, že jsme se prostě všichni chtěli vidět, všichni měli chuť ochutnat i tu whisky. Tak Petr to posvětil, řekl, jo, hele, super kluci, udělejte to, to je výborná myšlenka, mě to asi nevíde, já si nebudu moc přijat, ale udělejte to. Takže na základě toho, já jsem obvolával spoustu lidí, jestli by na to vlastně měli vůbec chuť, vznikla myšlenka takového, řekněme, mini festivalu whisky na, na Svachovce, s tím, že by to bylo zaměřené jak na naší whisky, ale, jak říkáme, s velkou pokorou, protože my se strašně vážíme český whisky komunity a vlastně českých velkých men ve visce. každý ví, kdo to je, tak my jsme samozřejmě oslovili i je, jestli by neměli chuť to s náma, řekněme, v úvosovkách, nějakým způsobem spolupořádat, že by pro hosty bylo určitě atraktivní, kdyby ochutnali nejenom naší whisky, ale právě i whisky tady těch našich kamarádů, kteří jsou ambasadory, zástupci nebo varmani, jsou to lidi, kteří whisky žijou a velice jí rozumí a oni to opravdu s velkou radostí přijali to pozvání. My jsme tam dali prostor druhý den v sobotu, kde vlastně mají svoje, svoje ochínka, svoje degustace a takhle to vzniklo. Lidé to bylo loni naprosto nadšení, byla tam přátelská atmosféra, bylo to strašně fajn. někdo tam nešel za účelem se na něco stěžovat nebo do někoho rejpat, takže fakt se to lidi strašně užívali. Bylo to uvolněný, přátelský. O to zase jsem radši ještě v té výzky komunitě, že jsem ty lidi ještě víc poznal. A pořádání letošního druhého ročníku bylo samozřejmostí, protože ty lidi nás sami oslovovali a řekli, že, by, že už se to nemůže stát, že by to nebylo. že monávka bude samozřejmě pořád, je to prostě srdcovka. Ale vznikne tady i další věc, k tomu navíc ještě, a myslím si, že vůbec není problém, aby se uživilo i naše visky setkání, ale budou prostě jezdit jak, jak tam, tak k nám, a možná, že ještě přijde někdo další po nás, a další nějaké visky setkání, samozřejmě nemůžu nezmínit třeba Whisky v potom Říje nebo listopad, takže, takže takovéhle jsou vlastně základní kameny a Druhý ročník se teda bude konat, tak si větko jako zmínil, teď pátek, sobota, tento týden, a my se na to strašně těšíme, my máme naprosto vyprodáno, lidi už si to tak nějak mezi sebou hrykají, takže my jsme to udělali i tak, že možná se na ně bude pár lidí zlobit, že jsme je celé nepozvali, protože není to sraz členů klubu je to opravdu jenom sraz a já jsem oslovil lidi z Loňska, ty sami kteří přijeli do tak jsem valnou většinou, který vím, že se tam aktivně účastnili, že to fakt bavilo, že tam prostě ten čas trávili, že to bavilo. Tak jsem je oslovil a ty na sebe nabalili další lidi a bylo vyprodáno během dvou dnů, takže nebyl vůbec důvod to demonizovat, někde to prostě propagovat. A bohužel i ta kapacita u nás je nějakým způsobem omezená. Věřím tomu, že by možná i dvojnásobný počet lidí, ale i tak si myslím, že to je obrovský úspěch a my se na to strašně těšíme. Takže pátek je zasvěcený naší výzky Odvelu, kde budeme ochutnávat vzorky naší produkce a sobota, aby jsme to trošku zatraktivnili, sobota je věnovaná pro naše, řekněme, whisky kamarády, který budou mít svoje, svoje degustace, svoje... Myslím, že jsou to natolik na velký mástři, že můžeme říct, že to jsou fakt masterklasy, že tady lidi tomu opravdu rozumí. Takže sobota bude zasvěcená masterklasům a bude to takový krásný, vysky víkend, zasvěcený tomu na tomu nápoji.
0: Já se teda osobně hodně těším a ty už to naznačoval, to znamená... Uh, tady toho setkání vznikne nějaká tradice? Budete to teda jakoby do budoucna i e, pořádat další roky a případně teda, kdyby měli další lidi zájem, jakým způsobem se pokusit kontaktovat a zúčastnit se třeba příštího ročníku?
2: No to nevím, to je jak to už dělat upřímně řečeno. Já nevím, protože fakt jsme to, nějak jsme neinzerovali, měli jsme během pár dnů úplně plno. A ti další chtějí přijet a volají mi, Hle, ty se na nás zapomněla, říkám, mě to strašně ještě mrzí mě to. Ale já fakt nevím, jak to udělat. Nebo jestli třeba dva víkendy, vyhrát tomu opravdu dva, jestli fakt by to mělo smysl udělat to dvakrát za rok. Nevím, musíme se na tím ještě sednout. Rozhodně k tom chceme pokračovat. A ještě musím zmínit, že vlastně loni, jak to byla taková, řekněme, hurá akce, vlastně se ono, se, ono se rozvolnilo a my jsme to hned, nevím, deset dní na to udělali. Byli jsme přesvědčeni, že to prostě uděláme, ať to, ať to stojí, co to stojí, i kdyby to prostě mělo padnout, tak to prostě uděláme, že dáme do nějaký nějakou dodávku, aby tam nemohli na nás přes kontroly, že to prostě bude, tak akce se bude konat. Všichni jsme do toho rizika, a nakonec to fakt dopadlo dobře. A jelikož to bylo takhle narychlo, tak jsme na to ani žádnou whisky nevytvořili, ale letos jsme s tím počítali, takže právě to bude vlastně první speciální edice vydaná na té, ten Svachovský whisky srás na ten můžeme říkat. Takže na to já se strašně těším, že, že budou lidi moc ochutnat naprosto žhavou novinku, jenom v pátek.
0: Mm-hmm. A prozradíte nám, co ta žhavá novinka teda je?
2: Já si myslím, že částečně to prostě můžeme. Je to naprosto. Řekněme, co se týče vizuální stránky, tak je to úplně ujetá, ulítlá věc. To všichni budou říkat, že jsme se úplně zbláznili, ale to byl tak trošku i cíl. Chtěl bych vám to tady ukázat, ale rozmyslel jsem si to, říkám, ne, prostě musíte na místě, to, jako, ta etiketa to stojí za to, to, to je na místě. Takže je to určitě jedna, jedna, jedna z takových zajímavostí, je právě ta, ta etiketa. A jinak, co se týče whisky, tak uh, můžu prozradit, že. Opravdu jsem zvedavý, na to řeknete, ale myslím si, že že jsme se dostali tam, kam chceme, že to je přesně ten směr cesty, nebo jestli k tomu ještě přijde řeč, vlastně jakým sním chceme dal ubírat, ale myslím si, že tohle je směr cesty, kam well by měl do budoucna směřovat a je to právě, říkajeme, míchání sudů různýma mezi i mezi sebou, protože my nemáme za sebou žádnou širokou základnu desetiletých, 20 dvacetiletých vysek, máme prostě všechno mladé věci, Musíme třeba i říct, že v tom začátku jsme nevěděli, jestli, budem, jestli ta visky bude úspěšná nebo jestli to bude třeba jenom hotelová visky nebo jestli bude fakt regionální, jestli budeme dát dva, tři sudy za rok, který jen tak dáme našim hostům nebo prodáme našim hostům. Nakonec toho vzniklo to, co vzniklo a vlastně kapacita se neustále navyšuje a děláme víc a víc, protože vidíme ten smysl a myslíme si, že do budoucna to bude mít ohlas, takže ta kapacita se navyšuje výroby. Ale nemáme velkou zásobu starých věcí, a ani bychom ji nemohli, i tak bychom měli třeba pětiletý, šestiletý věci v tuhle chvíli. Ale já právě vidím velkou, řekněme, nechci říkat um, ale velkou, velký zaměření na to udělat z takhle mladých věcí věci takhle pitelné. To si myslím, že je, řekněme, můj, můj, můj největší pracovní nápad právě udělat to tak, aby, i když ta věc je takhle mladá, tak aby byla nějakým způsobem pitelná, aby nebyla úplně ostrá, aby prostě nebyla některá. K, Jednostranně jedno výrazná, aby opravdu měla nějaký záběr a aby, aby to bylo zajímavý chuťově. Takže to je právě ta věc. Samozřejmě, single cask strašně táhne, sudová síla strašně táhne ke ale mě to začátku taky strašně bavilo. Ono ve finále prostě něco hodíš, nebo nechci říct, něco hodíš do sudu, ale máš něco v sudu, točíš to v sudovce a řekneš si, to je to nejlepší, co může být, ale já osobně jsem já osvětím, zjistil, že to není pravda. Prostě. A já se za to vždycky chci naprosto stát. A to mě poučilo i trošku minulost a myslím si, že každý konzument Visky si řekne, hele, tak ty kluci to takhle vydali, tak takhle to asi má být, takže já tu, já tu sudovku ani nebudu protože proč bych to dělal, protože když ta projekta nás za tím stojí. Ale myslím si, že mnohdy je to děláno i jenom proto, že to je takový reklamní velký slogan, že prostě fakt to strašně táhne. A já když pak ty Visky doma zkouším a třeba je i nařadím, rozkápnu si to, zkouším různý kombinace vzorků tak zjišťuju, že ta visky je mnohem zajímavější, mnohem chutově mnohem lepší. Prostě že opravdu ta, ta hranice vzorkama z těch sudů je něco fantastického. A to zjištění, že opravdu nebrat žádný dogmata, ale fakt to dělat ze sebe, tak jak říkám, taky mě to chutná a já si myslím, že také by to mělo chutnat všem. Nebo myslím si, že nebo doufám, že by vám to mohlo chutnat. Takže ta visky, aby se k ní dostali, zase trošku za široká, abych se k ní dostal, tak je to kombinace tří sudů. A jsou tam dva sudy po americkém Bourbonu a je tam sud po sladkém fortifikovaném víně z Francie, po Sautern. A jsou tam poměry tak, že jsou tam čtyři, čtyři pětiny amerických Bourbonu a jedna pětina Sautern. A bude to naředěný na 50,8% alkoholu. A někdo se to může smát, ale nevěřili byste, že opravdu, když si to rozkáknete, tu whisky a fakt to poměříte, protože já když si třeba dělám vzorky v destilerce, abych tomu mohl doma ochutnávat, tak si udělám vzorky, které mají procent alkoholu 46, 47, 48, až třeba do 59 a my se sobou to pochutnáváš. Ten jedno, jednoprocentní rozdíl hraje obrovskou roli. Je to, je to strašně zvláštní, ale kdo to ne, ne, neochutnal neuvěří, ale je to fakt tak. Takže ten stačí ti jedno procento třeba navíc, nebo míj a jsou vyskytou hráči strašně divy. A to je právě ta zkušenost, myslím, toho člověka, který s tím pracuje, že si zatím stouší, když si takhle to je super, to si myslím, že to procento tomu nejvíc sluší, je to nejzajímavější. A i ty poměry. Samozřejmě jsem zkoušel, prostě, jestli to třeba budou dvě pětiny, tři pětiny, čtyři pětiny, takže nakonec mě osobně vyšlo nejlíp tady ten poměr. Čtyři pětiny jsou po americkém Bourbonu a jedna pětina sudu po Sotern a bude to kouřovka, kouřová visky dělaná teda z nakoužovaného sladu. Bude 4, 5, 465 lahví se myslím a ty lahve nebudou číslovaný, to musím říct hned, takže bude to jako jedna z, těch, jedna z toho čísla, ale zbytek se rozíme na místě, co se týče chutí, tak se rozíme na místě.
0: Bašku, jak ty jsi spokojený s
1: touhletou limitkou? Co mu k tomu, co tomu mám říct přesně? Já můžu říct jenom, jenom jako jsme to. Já jsem aspoň myslel, že mě Lukáš nechá říct něco o té etiketě, ale oni rozebrali tu etiketu. takže já už... No počkej, o týdeme... etiketu
0: jsme nic neslyšeli. Tak jako Lukáš J- je takový jako Maržína, tak. Kl- klidně
1: že bude šílená. A že budeš dávat na to dost. To kocouři, kocouři jsou slabý odvar, tedy proti této etiketě. Takže určitě se, my jsme to pojali trošku jako oslavu návratu normální doby, takže určitě uh, jsme se tam zmínili něco i, i, i o covidu, protože celý tenhle festival uh, nebo to setkání uh, nás s kamarádama z hryské komunity uh, je prostě taková pro nás odměna té normální doby. Doufejme, že tedy ta normální doba nebo jenom přes léto, jak už se začíná strašit, ale že prostě s nějakýma omezením, ale že začneme fungovat normálně, a my jsme se tou etiketou chtěli radovat. Takže na té etiketě je ta radost naše tím, že se můžeme potkávat a, a popíjet si společné, společně, popovídat si. Takže to jsme chtěli tou etiketou jako všechno, všechno zvýraznit. Jinak, jinak já jsem z whisky byl nadšený, je to přesně, ale to asi jsem postižený jakoby tou naší whisky je to přesně to, co, co mě baví. Jako, jo. Uh, Lukáš se týhle se dopracovával, takže jsme určitě nachutnali toho, ale, ale myslím si, že to je trefa, trefa určitě do, do, do Černého, trefa na tu, na tu dvacítku, prostě um, uvidí, všichni uvidí, co, co se Lukášovi povedlo. Takže to já jsem, já jsem jako z toho, toho měl strašně dobrý, strašně dobrý pocit, i protože nejsem žádný velký odborník a ta vždycky mi strašně chutná. Jak, jak, jako mám, dostával bych na ní chut, chtěl bych si ji dát uh, večer, ale chtěl bych si ji dát i za týden, prostě, protože, protože ve mě něco zanechala, chutnala mi.
0: Já, já teda jsem to tady ochutnával, nebudu prozhrazovat, ale jsem na průtě... je říct,
2: to právě, jaký to chutná.
0: Já, 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 já nechám prostě každému, jako já to nemám rád, prostě když se poodhalujou takový ty tasty groves nebo tak, takže každý, jak si tam v pátek najde to svoje. A na tu etiketu já jsem osobně napnutý jak struna teda, ale e, chápu to teda, že na srazu to půjde koupit, a protože těch hláví je docela dost, tak možná byste mohli říct, jestli to půjde potom jakoby pro širší veřejnost, koupit jako ta limitka, nebo jak by se k tomu dostal i třeba ti, kteří
2: budou ochuzení v setkání na svachovce? Dobře, jo, tak teda začnu. Uh, jo, těla je celkem hodně, bylo to tak koncipovaný. Uh, myslím si, že bude i za celkem přijatelnou cenu, že to nebudou žádní tisíce, budou to v ráděch 100 korun, chabých 100 korun. A ta visky samozřejmě, pokud se nějakým způsobem nevyprodá za ten festival, což si nemyslím, to by opravdu musel být, že by si každý koupil karton, tak, ale něco se určitě prodá. Myslím si, že třeba půlka, půlka by se mohla na festivalu prodat. Budou tam vlastně i lidi, kteří mají bary, kteří mají velkou obchody, takže jsem přesvědčený o tom, že budou chtít mít u sebe, že to bude jako velká zajímavost, že si myslím, že... Myslím si, že to vždycky zaujme. Takže ten zbytek, který zbyde, tak určitě dáme potom na, na e-shop. Určitě, určitě, nebo pokud zbyde, jako si myslím, že jo, tak, tak to dáme určitě na e-shop.
0: Tak jo, tak dobře. Já jsem se ještě chtěl zeptat, když už jsme tedy u těch plánů, takže ten nejbližší plán je vlastně setkání na Svachovce. A co, co vy jako ještě tenhle, ten rok, jako Svachovka, plánujete? Co se fanoušci vaši můžou těšit,
1: že ten rok ochutnají je ze Svachovky?
2: Klidně můžeš mluvit
1: ty, Vašku, kýveš? Ne, tomu to, je otázka, určitě, to je otázka určitě na tebe. Já teď mám trošku hlavu v plechovkách, tak jako oni nemám takový přehled, jako máš určitě ty, takže jako spíš mluv ty, prosím.
2: Letos, letos nechystáme vydání pokračování pánů z ruže, protože jsme se rozhodli, že prostě na to ještě nenastal správný čas, ale vydáme očekávanou mizunáru. A uvidíme, který... Mělo by to být v srpnu, jestli začátkem, nebo v, nebo v prostředku, nebo na konci, to se ještě uvidí. Ale rozhodně máme v plánu vydat teda mizunáru, na kterou se strašně moc těšíme. Zase zkoušel jsem to v, různý, v různém nařízení, nechte se překvapit, jakým způsobem to teda vydáme, ale takže bude mezonára a potom na, uvidíme, ještě v průběhu roku chceme vydat druhý vydání Bohemian Virgin Oak, což bych řekl, že byla asi jedna z nejúspěšnějších edic vlastně toho našeho portfolia prvního. Uh, zejména pro lidi, kteří se vysky vědňujou, tak jí uh, oceňovali. A pořád teda je v sudu. Další, co můžeme prozradit jako zajímavost, je to, že na srazu vyskařů chceme dát, protože uh, mě to zajímá, chceme dát lidem koštnout právě, co na to řeknou, jestli už to můžeme stáčet, nebo jestli ještě máme chvilku počkat. A zase já si myslím, že budu muset upravit trošku procenta, protože uh, já samozřejmě nejtím přes zorečky a ta původní verze toho Virgin Oaku byla 54,8 A když jsem si ji takhle nařadil, tak mi to furt nejde. A když jsem měl na 50, tak mi to přináplost fantastická visky. Takže bude to malinko problém asi s balením, ale uvidíme. Já bych to chtěl během roku. Ještě by měl být druhý, druhý vydání Virgin Auku, který budou mít, říkám, účastníci na svoch chůdcích budou mít jednoznačnou, jedinou příležitost ochutnat ještě, než to půjde do lahví a řeknou svůj názor na to. Takže na to jsem takový hodně zvědavý.
0: Bez ho, dí, díky je, za ty právě.
2: A ještě, když do toho skočíme příští rok bychom ještě chtěli vydat, z příštího roku bychom měli vydat verzi pětiletý visky, která teko nám taky zraje v sudech. Nebudu víc prozrazovat, ale to, jsou to dva, dva sudy po, po víně, jsou to, jsou to efily a měli bychom to stočit začátkem příštího roku ještě. Mm-hmm.
0: Už to naznačilo, takže nejbližší vlastně plnění teď bude limitka pro festival a potom bude následovat někdy v průběhu léta Mizunara, lidi se tady na to docela ptají, kdy, kdy Mizunara, protože v létě samozřejmě bude to asi limitka, bude potom velká scháňka, lidi budou nadovolený, tak, tak asi, 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 aby přerušili dovolenou. <laughs> nebo, nebo tak.
2: <laughs> Serpilu, Já zase, zase, musím zmínit, že Ačkoliv chtělá ta akce, která bude, tak není akcí, není akcí členů klubu, ale kdokoliv je u nás zregistrovaný jako člen klubu, tak ten člověk bude obeslaný s informací, že ta vizky půjde do prodeje. Takže kdokoliv je u nás členem naš, našeho vizky klubu, tak se nemusí bát, že by tu informaci nedostal. Mhm. Dobrá. Bude nějakých nějaký 450 by lahví. lahý. Ba- bašku, no, bašku, co no, jsou...
1: Co, co teda mizunára? Jen... Na... Jo, tak já samozřejmě jsem tam byl s vámi na ochutnávce, já jsem z toho nadšený. Uh, pro mě pro zase jako takový příběh whisky, kdy opravdu ten vývoj uh, je, je úžasný, že jo, to, 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 co jste s Lukášem vymysleli, prostě ta, ta doba tříměsíční, těch zadevírání těch vzorků a možnost. Ochutnat, to si myslím, že byl úžasný, úžasný nápad pro, pro, pro veřejnost, pro lidi, co se tím zabývají. A já jako takový úplně odborník prostě jsem z toho měl zážitek a myslím, že se ten zážitek tímhle s tím jako připravili, připravili spoustu lidem, jo. Takže jako na mě, za mě mizunára super a ještě jenom bych teď zopakoval, že uvidíme, jak to všechno stihne, mělo by to být na konci srpna, Spíš jako opravdu na tom konci toho srpna, jo? Takže už si myslím, že pak lidi se připravujou na návrat do škol, do, škol, do, š- do práce a tak dále, takže to spíš bude v tom posledním týdnu, si myslím, takže se nemusí určitě, určitě bát.
0: Jo, jo, bez bát. A prostě
1: ještě jsem se chtěl zeptat, jak jako investor už si rozdejchal Mizunaru? No tak je to tak, jak to Lukáš říkal, no, že, že teď, 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 teď se... Teď se prodá visky a pak Lukáš tam chce dát visky na 15 let. Tak já budu šťastný, že se ještě dožiju toho, toho, toho druhého toho plnění. Jo? Takže teď se nám to nějak vrátí a, a, a po 15 letech nevím, co k tomu říct. Jo? To, to Lukáš už ubezpečil, že, že, že teď peníze nějaký z toho dostaneme a zbytek za 15 let potom. Jo? Tak to, takový jsou asi plány, které Lukáš ze sudem mizunárama, no, tak jako, já mu, jako my jsme jako, jako firma, tím že, tím, že teď prodáme, tím, že teď prodáme ty lahvičky, tak, tak budeme uspokojený a, a může se Lukáš uspokojit, že je 15 let čekat na, na, na novou mizonáru. Pro, proč čekat
0: na 15 let? Vaš, vaše grout vlastně na, na tom online říkal prostě, ať ať se pláčeš přes kapsu a koupíš mi zunary, jako, sudy.
1: Tak. Jo, to je spíš na Lukáše, jako, jo. mě přesvědčit, nebo přesvědčit, nebo aby to nějaký smysl, nebo, jo, to taky určitě se nedá koupit každý den, jako, jo, že myslím, to byla souhra nějakého štěstí a náhoda a Lukášovo umění, jako, takže, takže prostě to, to si myslím, že určitě, a, a taky jako jeden prostý důvod, že jsme vlastně v té Evropě jedni z prvních v Čechách, jestli se nemýlim první, to taky za to určitě, určitě stálo. Jako, jo.
0: Mm-hmm. Uh, máte v, jako parírna teď v Merku nějaký podobně exkluzivní sud? Něco, co byste jako by chtěli prostě přinést zase jakoby první do Čech nebo podobně?
2: V tuhle chvíli... To tak není. My máme ve věci, které ještě nespatřily světlo světa. Můžu třeba prozradit, že máme tam soud povinně Banyuls, který zatím ještě nebylo nějak prezentováno, Máme tam Marsalu, máme tam uh, soud z vinařství Sonberg po Reznin-Kurínském, výbersky BEP a tak dále. Takže si myslím, že my tam nějaký, nějakou zásobu tady těch zajímavostí máme, akorát si to necháváme ještě pořád, uh, řekněme, trošku pod podkličkou protože nechceme si vysílit všechny náboje v tuhle chvíli a že bychom teď měli nějakým způsobem zmerčený jeden jediný konkrétní sud, tak to asi není. Ale já bych se ne. ještě řekl malinko vrátit ty mezonáře, jestli můžu, tak Nečitě. myslím si, že je hrozně důležitý, aby každý výrobce uměl i naslouchat a říkám, u ty lahvičky, tak to nebyl můj nápad a ty moc dobře vyšší nápad to byl a já jsem se nechal inspirovat a myslím si, že ten nápad byl naprosto fantastický a my jsme za něj rádi velice, protože nechceme se tvářit jako lidi, kteří ví všechno a jí všechno nejlíp, ale myslím si, že je hrozně důležitý v jakýmkoliv jiném segmentu i oboru nechat, nechat se inspirovat, poslouchat lidi, poslouchat i jejich názory, jejich požadavky a souhra náhod, pak to všechno dá tak, že z toho je úspěšná věc a úspěšný produkt a to se právě stalo s tou mizonárou, takže já moc děkuji člověku, který mě s tím inspiroval a byla to jeho myšlenka hlavně, takže nemá smysl se opáhat nějakýma úspěchama, jsme opravdu v velkých ročácích a každý takovýhle, řekněme, dílčí úspěch nás velice těší. Takže pokud bude mít nějaký další nápad, který by nás chtěl oslovit, tak samozřejmě může, ačkoliv jich asi není za stolik. Víš,
0: víš, já bych to řekl, my, my vesci, vesky pošuci máme těch nápadů celou řadu, jako jo, a, a strašně toužíme potom vlastně, aby jako vy výrobci jste dokázali realizovat a je, je pro nás příjemný, že máme k vám jako blízko, že, že my tady jsme na té lokální úrovni a dokážeme jakoby si u vás některé ty naše sny a nápady vyrindelte. Jako, Takže ty si to teďko nakousnou třeba různý ty procenta ředění. Pro nás třeba pro visky Pošuky by bylo taky velice příjemný prostě mít třeba s váma nějakou masterclass, kde by se připravilo opravdu ta samá věc ze sudu prostě naředěná vámi na určitý procenta a prostě porovnat ty procenta přesně tak, jak to vy vnímáte, když prostě připravujete ty určitý procenta, což je taky Další věc třeba, co mě osobně zajímalo, myslím si, že se na tom shodnu i s dalšíma lidmi, že by to bylo pro ně přínosem. Jo, Už prostě, by vás, jak děláte whisky, připravujete pro nás a kde to, kde to kdykoliv, prostě to to nejlepší, no, to jsou taky ty další věci.
2: Určitě to věc ke zvážení, nebo k dalším diskusím, že samozřejmě, proč, proč to neudělat kdykoliv, když ty prostě tomu máme a Máme tu možnost tak řekněme v nějakých hluších měsících, no, hluších měsících jako je třeba podzim. Pročnou nějaké další setkání, říkáš vysky pošuků, A možnost ochutnat něco a pobavit se o výrobě a pobavit se o tom, co by s nějakým nápadem. Já jsem jedině pro, protože každá taková diskuze, každá ochutnávka navíc je strašně přínosná. Takže určitě nejsme v nějaký konzervě někde, aby jsme tvrdili, jo, my to máme nejlíp, jsme nejlepší. Určitě rozhodně absolutně ne, to tak prostě není. Ale. Chceme, chceme rozhodně naslouchat a zároveň ale máme jako svoji cestu, kterou, kterou si budeme držet, takže jsme otevření. To, to je
0: určitě dobře, že takovýhle možnosti u vás jsou i ta cesta. A já se ještě trošku ještě zeptám odbočím. Zaznamenal jsem, že vlastně někteří lidi jakoby vám vyčítají, že vlastně jakoby nemáte koreň. Já to vnímám teda trošku, že jste ještě jakoby mladý na koreň, ale přesto se Zeptám, plánujete by
2: nějaký core jako mít prostě v portfoliu? Já, já to můžu začít, tak já za otázku děkuji, protože jsem na ní, ne, že budu připravený, ale čekal jsem ní, protože no, to se ptá opravdu hodně často. Řednotlivě, že nevíme, jako, ne. <laughs> ale v tuhle chvíli se dá brát jako core range, vlastně celá ta řada, kterou jsme viděli l, na, na podzim roku 2019. Tak to se dá nějakým způsobem brát jako core Nějakým způsobem, protože to vězky proces náma stárne. To jsme vydali i druhý vydání většiny těch lahví, takže to nějakým způsobem uvidíme do budoucna, kdy ty lahve tam zůstanou a když třeba odpadnou nebo je nahradí. Ale jestli budeme vyloženě mít opravdu klasickou core 10, 15, 20, já musím osobně za sebe říct, že to nevím, protože si ani nejsem jistý, jestli je to u nás potřeba. Jestli to musí tak být. Asi, asi si myslím, že jo. Asi bychom prostě měli mít nějaký lahve, který, řekněme, dvě, tři, který by měly být stálý. Jde i o to, že když pak se dohodneš s nějakým trhem a s nějakou distribucí, tak určitě budou chtít, aby jsem zaručil, že ta visky bude nějakým způsobem stálá, že nebudeš pouštět v nějaké limitované edice. Takže asi nějakým způsobem core range bude. Nevíme ještě, jaká, to furt zkoušíme. Ale myslím si, že celá filozofie a myšlenka od Visky je taková, že budeme žít hlavně na těch zajímavostech. To si myslím, že, to si myslím já, že bude náš, náš cíl a smysl, protože každý sud u nás je jeden sud, je u nás unikát a s každým sudem si hrajeme individuálně. Přišla by mi škoda z toho malého množství, kterými máme dělat nějaký unilý, uh, unudění koreň, prostě. To je můj názor na věc. Takže chci si. Můj cíl je ten hrát si s co nejvíc různýma sudama, po různých vínech, po různých bourbonech, po různých dřevech, virgin oaky, a tvořit z toho zajímavý edice, který budou prostě ty lidi neustále překvapovat, který budou ty lidi neustále chtít objevovat a bude to neustále bavit. Pokud ta cesta bude taková, že bude úspěšná, tak si myslím, že v ní prostě budeme pokračovat. Nevím něco, na co to o tom myslí Vašek, ale já si myslím takhle.
1: Tak my ty diskuze, samozřejmě ty diskuze máme, souhlasím s tím, co říkal Lukáš, takhle se to nějak nějak vyvíjí, prostě tak to to je, my sami nevíme, za pět let, prostě jak se to vyvine, to těžko se to to říká, v tuto chvíli opravdu odpovědět na to asi neumíme, si myslím, aby jsme byli upřímní, když když to řekneme upřímně. Já bych ještě spíš se vrátil do sklepe. Já tam ještě jeden sud, na který se těším a ten Lukáš nezmiňoval, a to je Sherry, Sherry Oloroso. Aha. To, 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 to si myslím, že může být zajímavý a, a na, to se, na, to se, na to se těším, protože vlastně uh, teďka jsme, uh, pokud vím, vydávali to Sherry Pedro Jiménez, ne Lukáši?
2: Mhm. Ano, ano, je to tak, no. Takže olorozo stále, stále zraje a taky bude připravený potom do budoucna ke stáčení jako, jako řada dalších jiných sudů. A já se na taky strašně těším. Jako takhle, ta visky je pitelná už teď, ale prostě musíme čekat. To víte všichni, že prostě čas, 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 nic jiného než čas, ty visky prostě tu kvalitu neudělá. Takže my musíme počkat, ačkoliv už teď jsme z toho spokojení, říkáme si, je to fajn. Ale zase si nemůžeme opávit nějakými našimi začátečnickými i třeba šťastnými volbami, že to dopadlo dobře a myslím si, že i právě ta visky komunita nás vzala tak, že dobře, tříletá visky OK, je to dobrý, ale čekáme, co bude dál. A to je třeba obrovský závazek, který já beru jako ten jeden z největších. Že každá vlahy, kterou my vydáme, tak si myslím, že by měla být furt lepší a jenom a lepší. A jak my neugláme, nějakou krásná nepovede. Tak se na to může třeba stát jedno. Myslím, že v tom začátku se to třeba i stalo, nebudeme si je znalhávat, určitě jo. Určitě jsme vydali něco, co když teď ochutnám, tak si říkám, no proč to jsme ani neměli vydávat. Zároveň jsme v tom byli neskušený, mladí, prostě v tu chvíli nám to hrozně chutnalo, byli jsme z toho nadšení, že jako je to super, byli jsme trošku tím opojení, ale teď vím, že, že, to, že to třeba byla chyba, ale na druhou stranu žádná, žádná jako tragédie se nestala. A, ale musíme se z toho poučit do budoucna a dělat pořád věci, které budou jenom lepší.
0: Když už jsme tady u toho vaše sudového programu nebo toho cask managementu, uh, Honza se ptá vlastně, protože na svakovce se vyrábí i ovocní destiláty, které asi pravděpodobně částečně staříte, uh, jestli tady ty vlastně sudy, ve kterých staříte ovocní destiláty, plánujete použít nebo už používáte i provisky Well.
1: Já, bych, já bych začal tedy, abych měl něco trošku říct. A vlastně a Lukáš to dokončí, protože já to uvedu. Vlastně, vlastně Lukáš řekl správně, když byl COVID, měl Lukáš trošku víc času, tak dostal vlastně dostal jako kompetenci uh, uh, dělat vlastně celý, celý sudový program i pálenek, což do té doby, do doby neměl. Jo? Do té doby uh, uh, Pálenky do sudů, pivovice do sudů a tak dále, e, jsem, tam řešil, jsem tam řešil buď já, nebo náš destilátor Petr Vysokomický. a vlastně od letošního, od letošního roku je to plně v kompetenci Lukáše. Takže všichni, kdo ho znáte, tak uh, určitě víte, že se máte na co těšit. Já se strašně těším na pivovice, protože tému i mu i blízký, vysce, ale, ale Lukáš zkouší, zkouší i pálenky, uh, zkouší i sudový program s pivem, můžu říct, nebo Lukáš to uvede. Takže vlastně, co se týká sklepa a ochutnávání ve sklepě, je už vlastně výsostně teď v kompetenci Lukáše. Jo? Takže to je taková krásná nahrávka, abych odpověděl, a Lukáš může v tom trošku to rozvinout.
2: Jasně, takže když začneme u toho ovocných pálenek, tak v této chvíli nám tam zraje Slovovice, Hruškovice, Meroňkovice, a s těma sudama se mnohem víc vyhráváme, protože jsme zjistili, že i na Moravě lze udělat repasy sudů a sudy hodně vypálený a můžeme třeba, když máme právě pivovici nebo máme třeba brandy, tak sudy po brandy se strašně dobře hodí na Meruňkovici, takže se s tímhle tím hrát je naprosto fantastický. Co se, týče, pardon, co se týče pivovice, to je hodně velká zajímavost, zkusili jsme to udělat. A mně napadlo, že bychom mohli zkusit dát stařit pivovici do různých sudů Bourboné. Co to schválně udělá? Takže na konci, myslím si, že na konci roku už by to mohlo být docela v pohodě, že už by to bylo ke stáčení. A měli by mít čtyři různé druhy pivovice. A můžu prozradit, že každá z těch pivovic zraje v různých sudech a jeden z toho je sud po Four Roses, Makers Mark, Jack Daniels a Buffalo Trace. A bude to strašně zajímavý, protože ty su- to jsou vlastně všechno čerství sudy po bourbonech a co to té pivovice dá, zkoušet ty rozdíly, myslím si, že to bude hrozně zajímavý. Takže samozřejmě whisky je primární věc, ale tady ty věci nemůžeme zapomínat, je nedělat. Co se týče dalšího staření visky po ovocných destilátech, tak to bych nechal primárně asi na, na Mirkovi a na Rudolfově Línku, protože ty, maj, ty jsou takový, řekněme, profláky těm oblasným destilátem asi nejvíc a i s tím tak nějak začali. Jediný, co mě napadlo, že možná bychom do budoucna mohli zkusit, tak možná třeba zkusíme jednu edici po, po Maroňkovici, ale rozhodně nic jiného, určitě to si myslím jako jednoznačně, že bychom jako po Hruškovici nebo po Sledovici dělali visky, tak to si myslím, že ne. To si myslím, mm-hmm. že
0: Takže f- finish po pivovici nebo finish po nějakým pivě čeká nás na
2: nebo? Přesně tak, finish po pivě bude týkon, budeme teď možná ochutnat právě v pátek, v sobotu a jedná se o to, že my jsme vzali sud po Burbonu, kde zrál naše kouřová whisky, naš, na, naše pítet visky a to visky jsme, jsme stočili, nebo jsme přimýstli do jiného sudu a ten sud jsme použili na dozrávání stoutu. Takže kdykom na bude mít možnost ochutnat stout, který ležel přes půl roku v sudu po naší koužové visky. Tak to bude strašně zajímavý, na to se strašně moc těším. Je toho hrozně málo, ale myslím si, že každý účastník toho festivalu našeho si může dát tak vymalý piva, a že to bude moc ochutnat a pak to bude pryč, takže, takže tam těch lidí bude opravdu hodně. Ale moc se na to těším a bude to k té visky určitě zajímavé zpestření. Už je sami takový, že kombinace prostě nějakého takového zajímavého stoutu, který byl, který ležel po povisce, a to se nalešil číšku whisky, je strašně dobrá kombinace. Je to strašně moc dobře dohromady. A ještě jsem chtěl určitě zmínit něco, a teď mi to vypadlo, už jsem si vzpomněl. Další zajímavostí je, to si myslím, že bude možná také na konci roku nějaké A my jsme se, když malinkou, malinkou worbočinkovou od whisky, ale ono to vlastně s tou whisky má i dost společného, tak letos poprvé jsme zkusili udělat gin ze sladového základu a vlastně my jsme použili new make z Golden Promise, do kterého jsme naložili džinový věci na džin, který jsme malinko skrouhli, hodně jsme to hodili do pepře a vydestilili jsme džin, nevím kdo z nás, nebo kdo tředáma to třeba ještě udělal, ale je to jedná se o džin, který je vlastně dělaný z viskovýho new makeu přímo z Golden Promiseu, takže fakt je to, je to super věc a teď nám to taky leží v sudu ve sklepe a dozrává, takže to bude hodně velká, hodně velká zajímavost. Všichni víme, že geni se dělají hlavně z velejemní lihu, nebo se někdy používá jako z a my jsme fakt použili ten sledový základ toho božnému promyslu, takže na to se já osobně třeba strašně těším.
1: No, Vašku, chceš to nějak doplnit? No, úplně asi, asi ne, spíš jako, že jsme si tím, tím vlastně jsme si udělali, tímhle genem jsme si udělali radost, uh, uvidíme, za kolik ho budeme prodávat a určitě to nebude, nebude nic, co by bylo pro nás, jako zase se já vrátím k těm uh, té ekonomice, že to bude jako ekonomicky nějaká velká, velká paráda, ale vlastně my jsme si v těch zimních měsících opravdu udělali radost, že jsme si to dlensto, že jsme si to zkusili a tak, jak to dopadlo, jako je hodně pro nás zajímavý. Jo, hmm. takže to je pro nás ten Jin bude taková opravdu naše, naše radost, to jsme si zimně dělali. Hmm.
0: A myslíš si, že to bude jako jednorázová radost, nebo v tom vidíte nějakou cestu?
1: Hmm. Nevím, já jako je to, je to opravdu pracní, drahý jako uh, nevím, dokážu, dokážu to říct, uvidíme na ohlasy, uvidíme na to, jak by to mělo pokračovat, jestli to má smysl nebo ne, ale, ale musí na to být ten čas, musím na to být ten čas a, a nedokážu na to odpovědět.
2: Já osobně si myslím, že, že to smysl mít bude a jsme to nazvali jako bač jedna, tady, vlastně tady, ten, tady ten džin, takže já osobně čekám, že bude bač dva, nevím kdy, jestli bude příští, nebo ten další. Takže samozřejmě, aby jsme to fanouškům nebo divákům přiblížili, tak udělat takový gin, tak je to opravdu několik týdnů strávených na pivovaře a v destilářce. Jelikož máme na, na pivovaře na varně 500, litrový, 500 litrovou varnu, tak se každý asi dokáže spočítat, jak dlouho trvá, než, než, si, než si uvaříš prostě základ, než si uvaříš sladinu, kterou zakvasíš, kterou pak vydestiluješ dvakrát v a pak máš ty základ na ten gin, takže... Opravdu tomu je velice složitá věc, ale myslím si, že abychom jednou za rok uvařili jeden takovýhle sud zajímavý, si myslím, že by, že by to asi stálo. Ale zase má vaše pravdu v tom, že pokud to nebude mít žádný úspěch, ale když se to budou chtít koupit a nebude to zajímat, tak to asi nemáš smysl. No? Ale já věřím tomu, že jo, já věřím tomu, že i fanoušci whisky právě budou chtít uh, ochutnat i ten žen, protože to budou chtít hledat právě ty whiskový tóny a vlastně to na ten whiskový základ. V to bude hodně zajímavý, v tomto to bude prostě naprosto odlišný a jiný.
0: Mm-hmm.
2: Uh,
0: prosím tě, no prosím vás, uh, letos vlastně jste vydali poměrně úspěšnou f- fusion whisky s uh, Goldcokem. Uh, chtěl jsem se zeptat na, na váš názor, co si o tom zpětně teď myslíte, to je, ta edice už je bezkonkurenčně vyprodaná, jaký z toho máte pocit?
1: Tak já zase jenom jako asi začnu a nechám to dokončit, Lukáš, jako ten nápad, který teď, teď si myslím, že to byl takový v prvořadě uh, Lukášovo nápad, který Mirek vlastně uh, mu pomoh, pomoh splnit, že to byl úžasný nápad a, a bylo to hezký kluky Přitom pozorovat, jako já jsem svědek, kdy to kluci domlouvali, jako kdy to jako Myslel jsem si, že si to nebudou pamatovat, dokonce to ráno o tom věděli, takže to všechno to bylo, bylo zajímavé a, a opravdu zatím bylo spoustu práce jako, a ta odměna, ta odměna přišla, chud říkám, vysky je poctivý a aférovej nápoj, protože za prvý krásný nápad, a, hodně práce a samozřejmě velký úspěch a co říct, no, poděkovat Mirkovi, poděkovat Lukášovi, takže to, jako si myslím, že opravdu, a myslím si, že to, že jsme, zase jsme to udělali první v Čechách, že to má nějaký to má nějaký smysl a že na to si myslím, můžeme být hodně, hodně pišný, jak, jak Mirek, tak Lukáš, jako, protože uh, to, že si to dokázalo dokomunikovat, legislativně udělat, prostě, tak, uh, jako, klobou, klobouk dolů a a můžeme být na to pěšní a hrdý, co, co se udělalo. Jako si myslím, jak, jak my jako, jako svachovka, tak určitě Mirek jako Jelínek. To jako krásný projekt to byl a my jsme z toho nadšení. A, a byl by
0: zájem teda v tom pokračovat? Nějaký další fusion prostě v rámci České republiky?
1: Nebo případně nějaká modifikace? To asi Lukáš, téma na Lukáše, ale nevím.
2: Já teda bych doplnil doplnil třeba Vaška, tak otázka zněla, jak to vidíme, jak jsme jsme s ním spokojení, tak stejně (laughs) jsme s ním fakt nadšení. Já to bude jako jeden z obrovských úspěchů, protože pokud se vám něco zrodí v hlavě, nějaká myšlenka a... Nějaká, říkám, nějaký bláznivý nápad, který s vám při nějakým vysky, nějaký vyskypití zrodí v hlavě a najednou ho hmat, máte hmatatelně v ruce, tak bude to jako opravdu fakt úspěch, že, že to vůbec tak dopadlo. Nehledě na to, že ta vysky byla vyprodaná během pár hodin, což bude jako další úspěch. A další ještě to, že to fakt dobře chutnalo. Mě to hrozně chutnalo. Oba dva druhy byly skvělí, každý byl něčím zajímavější, a jediné, co je taková malininká kaňka na této té edici je, že řekněme následně diskuze o tom, jestli ta visky takovou cenu má nebo nemá. Hodně lidí psalo, že, to, že ta visky takovou cenu rozhodně nemá. Já bych odpovídal, tak, že když se prodala během 4 hodin, tak si myslím, že tu cenu asi jako měla, protože když, když se ta, když takové rychle zmizela, tak asi ten, ten zájem tam byl a jestli by stala o půl kumění, tak by to bylo úplně stejný a možná, že kdyby stala ještě o něco víc, tak by to bylo furt stejný. Já si myslím, že, to vysky, že ta cena tomu odpovídala, byla to asi hraniční cena, to uznávám, ale zároveň v tom lidi musí být fakt tu exkluzivitu, tu zajímavost, neplatí se jenom whisky, že ji vytáhnete ze sudu, platí se, platí se samozřejmě i nápad, to, že máte v ruce něco, co jiný nikdo mít nebude, že máte první historicky Vysky z České republiky, která byla udělána jako blend dvou desků, jak mi to prostě přijde, fakt jako super věc. A ohlasy byly takhle, z 95% byly ty, ty ohlasy byly, byly pozitivní, byly výborné, jsou byly nadšený a nabádají nás právě i o další spolupráce. Jak jsem se ptal, tak já nedokážu říct, že se to tom budeme dále pokračovat, protože to byla hodně narazová akce. Zase, i mi někdy řekne, že nebyjt, asi nebyt COVIDu tak kdo by to dopadlo, protože jsme to, na to měli čas setkávat. Měli jsme mnohem víc času setkávat a přemýšlet nad tím a určovat si vlastně, co by to vůbec mělo být, ten směr, jak, jak to vlastně bude chutnat. Nevím, nevím. Vím že, vím, že hodně lidí ještě, nebo pár lidí vlastně z české whisky komunity psalo, aby, aby se udělala nějaká edice i s Tošem, a, nebo jestli chce třeba jíli udělat sám s Tošem. Já fakt nevím, nevím. V tuhle chvíli není nic na stole, a je to otázka budoucnosti. Já bych to nevyloučil vůbec, ale zároveň můžu no, s čistým svědomím říct, že nic není domluveno a nic není naplánováno.
0: Dobře, dobře, děkuji. Já jsem ještě potom se chtěl zeptat jednu věc. A v současné době vlastně váš konkurent Jelínek dělá prohlídky a já vím, že u vás na svachovce vlastně prohlídky palíny fungují asi celoročně, že jo? jestli byste o tom mohli pohovořit, jak to u vás funguje.
1: Tak já zase začnu, jestli, jestli dovolíš, Lukáši. U nás samozřejmě máme fungují prohlídky, máme různý druhy prohlídek zaměřených na visky, na, na, na destiláty. A, a co, třeba, co třeba bychom chtěli, to třeba chtěli i uh, v zimě, až na to bude čas. teď už máme i Valnést, takže smysl, smysl jezdit k nám, to mít určitě bude tak by jsme chtěli, a je to i nějaká naše představa, využít uh, dvoj kombinace Lukáše jako šéf kuchaře a, a, a znalce, znalce whisky a udělat i nějaký párování, třeba udělat i nějaký párování uh, jako součást toho programu. I já, protože ty prohlídky dělám, tak o tom jsme se ani s Lukášem třeba nebavili, tak uh, lidi, kteří na těch prohlídkách lákám, aby k nám přijeli v zimě, tak uh, strašně dobře by slyšeli na, nějakou, na nějaký párování visky uh, s jídlem uh, ze suši, co dělá Vašek, nebo něco takového. takže to určitě přeji zimu, bude taky téma jestli neudělat udělat nějaký víkend zaměřený na visky a na jídlo prostě uh, kdy ty lidi by tam přijeli, mohli by, byl by pro ně nějaká degustační večeře Myslím, Lukáš dřív dělal degustační večeře s vínem, třeba jezdilo na to poměrně poměrně dost lidí, tak něco takového spojit, spojit s viskou by určitě bylo zajímavý a myslím si, že by to lidi, lidi hlavně zajímalo třeba od Lukáše jídlo, jídlo z visky a to ještě by rozšířilo tu službu, kromě, kromě těch prohlídek, který samozřejmě, samozřejmě děláme. Takže to za mě pro Lukáše možná novinka, ale taková úvaha určitě moje na zimní, na zimní termíny prostě udělat párování jídla a visky, že by stálo za to.
2: Já s tomu samozřejmě vůbec nebráním. My jsme už něco i takového začali loni, kdy máme v nápojovém lísku takovou možnost, že si můžou lidi zakoupit právě se mnou degustaci. Je to od nějakého počtu lidí a je možnost ochutnat vlastně portfolio visek a k tomu degustační porce a je to, je to teda spíš dělaný tak, že máš opravdu říkajme, vzorky whisky a tomu máš jedno suši, tomu máš nějaký zajímavý sír, pak k tomu je řekněme nějaký mořský plod nebo uzená ryba, čokoláda a je to spíš taková opravdu, řekněme, túra po chuťových buňkách pro lidi, to ale opravdu, opravdu hodně zajímá, který si chtějí užít důklad, který si chtějí opravdu užít to snoubení, na to čas a uh, chtějí se tomu trošku pověnovat. Takže já si myslím, že to určitě se staje. Druhá věc je, kolik lidí o to bude mít takové enormní zájem. Pokud zájem bude, tak velice rád to samozřejmě budu dělat. A jinak prohlídky fungují, jak jsi říkal, celoročně. A většinou je to zahrnutý i tak, že, že vlastně člověk, který tam přijde, tak nahlídne jak do výroby likérů a destilátů, tak i do výroby whisky. Takže je to takový průřez vlastně celou výrobou.
0: Uh, to, to si mi vlastně navázal na to, co se ptá Honza. Protože vy whisky děláte, vyrábíte jenom určitou část roku, vlastně nejste kontinuální výroba jako ve Skotsku, kde prostě byste fungovali 365 dní v roce. Hmm. Honza se ptá, jestli vlastně nějakým způsobem je možnost asi nahlídnout do výroby nějaká ško- nějakým způsobem whisky škola. Nepřemýšlíte přemýšlíme. nad tím něco, že by... Přemýšlíme,
2: přemýšlíme. Po letošní zkušenosti s jedním školákem jsme si řekli, že by to mohlo být zajímavý. a hodně lidí na to dá, kolo dobře, ale nevím, jak to, nevím, jak to úplně technicky provést, ale já osobně nad tím uvažuji a myslím si, že by to mohlo být naprosto skvělý. Nebylo by to určitě pro nějaký velký spektrum lidí, ale bylo by to každoročně třeba pro 10-15 osob, který se zaregistrují značně dopředu a udělali bychom opravdu whisky školu s tím, že by ty lidi viděli od úplného začátku, od šrotování sladu, přes vaření sladiny, přes fermentaci, až po první a druhou destilaci, až po stáčení do sudu. Akorát, že spousta, lidí si myslí, že tam budou jako někde postavovat v rohu opředný, a budou whisky, a že to bude strašná slenda. A také to vůbec není. Jako to, to je opravdu dřina, dřina, dřina. A někdy je to řešení krizových situací, který, který Varna ukáže a takže je to opravdu velmi služitá věc. Takže není to ochlastání vůbec, je to fakt oputí práce.
0: Vašku, no, ba- jak to vidíš ty, prosím tě pustit pusti takovouhle pa- pa- partu, partu lidí do,
1: do palírny. Ty, ty víš, proč se směju, jako jo, protože pohled, pohled na vás, když jsem tam přišel, prostě po tom, co se tam všechno událo, tak byl, byl jako hodně, hodně úsměrný, takže jako přesně, jako... Proto Lukáš že vaření visky vidí hašení problémů a tak dále. Takže to, co se tam nestalo za rok, se stalo při, při, prvním, při první učení, učení visky, nebo jak to říct. Jako jo. Takže, takže, teď tady jsme všichni tři, co o tom ví, takže jako to si myslím, že byla docela, pro mě, pro mě docela sranda, když jsem vás tam viděl, jak tam, jak tam plašíte trošku a, na naši obranu
0: musím říct, že, že, že my jsme jako nevařili, my jsme
2: experimentovali, že? <laughs> jo tak. Ale zase, zase jsme toho, že prostě vidíš sám toho zrodu, jaký možnosti ta visky naskýtá a jaký, jakých opravdu třeba i chyb se můžeš v tom začátku, vaření té sladiny dopustit a pak uh, už je to nenávratně třeba pryč a musí začít znovu. Takže opravdu od píky, od, od, říkám jednoznačně, od, od šrotování sladu přes vaření sladiny, všechno kluček po klučku, když se ta destilérka dělá, tak až to dopadne, jak chce, tak pokud to všechno každý z nás dělá s myšlenkou, že chce udělat to nejlepší, jak může, tak si myslím, že je naprosto v pořádku. Jo. Ještě bych Maniko třeba navázal, já jsem třeba čekal otázku i nějakou na, 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 na naší, řekněme, malou konkurenci v Čechách, která jako zatím moc moc není, ale samozřejmě pár to je. Ale je určitě důležitý, ať to každý dělá odlišně, ať to každý dělá jinak, ať to každý dělá z jiných surovin, já si myslím, že to je všechno naprosto v pořádku, ale každý to musí dělat tak, čemu on sám nejvíc věří. A pak si myslím, že to je naprosto v pohodě. Jo? Že je úplně jedno, jestli děláš prostě z ječmene, který tě se za barákem, nebo si jestli se objednáš od někud jenů, Jestli použiješ klasnice pekařský, nebo jestli použiješ klasnice pivovarský, nebo destilační. Je to každého věc prostě, každého je to volba. A já nebudu nikoho, uh, nebudu nikoho kádrovat, jak to má dělat, že já si myslím, že tak to prostě má být. To rozhodně ne. Já si prostě myslím, že každý má právo volby. A že každý má právo na to dělat to podle svého vědomí a svědomí. Ale musíš mít v sobě tu myšlenku, že tak je to podle tebe to nejlepší, co ty děláš. Možná no, jsem to uhnul otázky
0: já za sebe souhlasím, ale zase na druhou stranu musím říct, že jako my visky pijani nebo pošuci máme zase právo možnosti té volby říct, jo, tohle to je přesně to, co nám chutá a prostě to, tohle chceme pít i nadále a tak, tak, tak je to správně a tak by to mělo být...
2: Vy jste ti a... to je pravda. Vy jste ti, kteří řeknou, hele, je to sice zajímavý, ale nechutná mě to, no. nebo řeknu že děláš ze sebe něco, ale... Je to zbytečný a chutná mi to úplně jinak. Takže je to naprostá pravda. Ale... Zase jsme ale... nahála na to, že prostě je to, co máš ve skleničce a můžeš o tom kecat, co chceš, ale důležitý je prostě, co vlastně piješ a aby si tu palinu spojil s těma podle městnýma lidma, aby ty lidi vystupovali nějakým způsobem, že ví, co děláj, a aby ten destilát byl aspoň trochu v a, a
0: když už jsme otevřeli tohleto téma, tak prostě... Tvůj názor je jasný, můj názor jakoby z opačné strany toho člověka, který konzumenta, je taky jasný. A, a, a Vašku, jaký máš na tohle ty názor jako z pozice investora? Já, já, já být v pozici tvý, tak bych chtěl prodávat celý víc, že?
1: přiblížit se těm masám a být velký prodej, nebo máš to trošku jinak v oblasti vysky? Tak samozřejmě to je to naše diskus s Lukášem, kdy já otlačím by Samozřejmě bych jsem chtěl po, pořád každý měsíc uh, prodávat prodávat limitky a, a, a tak dále, jo. Ale, ale zase Lukáš ví, že na něj dám a, a že jako člověk má nějaký salský rozum a celá svachovka vybudovaná vlastně uh, na nějakým salském rozumu, kde se doplňuje jedno s druhým a zase se vracíme k tomu, že ta whisky je fair, fair chlapská, chlapská záležitost, že ji takhle bereme a takhle k ní přistupujeme a a ono se nám to vždycky bude vracet, to, že jako nechcem primárně dělat ten zisk a nechcem teď jako je nějaká vlna, kdy se prodávají limitky, tak jich vyda deset, nebo prostě zaplatit si marketing na, na sociálních sítích prostě a místo, místo marketingu na naše plechovky tam dát whisky, a chtít udělat prostě strašný prodej, to prostě nejde, my tu whisky nemáme, nemáme jí tolik, to je třeba si říct prostě, chceme vydávat dobrou whisky a zase Svachovka má několik těch nohou a vždycky na nějaké ty noze stojí a doplňuje se to, takže jako tady, tady je to jasný, prostě jo? to poslední slovo si myslím, že má Lukáš prostě a a jako samozřejmě páni z růže, taky se mi to moc úplně nelíbilo, že se letos nevydají prostě a lidi se na ně ptají jako prostě že nevydají, nevydají prostě, jo takže prostě nebudem nebudem dělat něco, co za čím bychom si nestáli a v tomhle s tomto slovom a Lukáš větší než ty peníze prostě, jo a tak, tak, to, prostě, tak to prostě je my buďme rádi, že máme že máme víc, víc těch nohou a že to takhle můžeme, že to takhle můžeme dělat. Ale já se, já se musím přiznat, že samozřejmě drobe ten tlak na to Lukáše, Lukáše je, jo. ale, ale určitě, určitě to poslední slovo, to poslední slovo vždycky, vždycky, v tom má, vždycky v tom má on. Takže a je to i o tom našem přístupu, prostě, že si za tím chceme stát a prostě chceme se, chcem se k tomu postavit rovně, když bychom možná mohli trošku víc vydělat a, a vyndat to z toho, z toho slepá, tak to prostě neuděláme, že, jo? že tam ty peníze úplně se neupřednostňujou a upředňuje se ta naše, nějaká naše ta pověst a to, že chceme, že chceme prostě jet nějakou takovou tu férovou hru a pouštět to, co opravdu má, má jako nějakou, nějakou hodnotu jo? a ne to, co má Jenom to, že teď momentálně je vlna limitek, tak rychle vydáme limitky, ale prostě pro nás by to tu hodnotu nedalo, tak to, tak to prostě nepustíme. Jo? To si myslím, že dělá i trošku tu značku a, a je to výhoda toho, že to poslední slovo má Lukáš a ne já možná. Tak
0: to, to možná je dobře, teda, že, že to máte nastavený takhle. A já se ještě zeptám, protože před pár lety jste rozjeli takový su, su, sudovej program, kdy si u vás jakoby sou, soukromá osoba mohla koupit e, sud. E, platí to pořád nebo už prostě potřebujete veškerý sudy vlastně pro, pro svůj rozvoj a ten sudovej program jste ukončili?
1: No tak to je další téma, Lukáš to možná doplní. Náš sudovej program je opravdu to, že si ty lidi, si ty lidi... Uh, nebo eventuálně firmy můžou od nás koupit sud, sud je jejich uh, a je to na jejich zodpovědnosti prostě, co, co s tím sudem co s tím sudem uh, budou, jak s ním pak naloží. My to neprodáváme, a neslibujeme jim, že naše vyska bude mít uh, nějaké horentní hodnoty. Prostě je to jejich uh, rozum, že si to, že si to koupí a prostě samozřejmě, když máme vztah s tím klientem, chce od nás sud a, a je dispozici, tak jako Lukáš se určitě s ním je schopnej, schopnej domluvit, ale určitě je to o nějakém vztahu, o tom, že nám ty lidi věří a sud je jejich, není to žádná investice, není to žádná investice tak, by, že by na tom, že by na tom, jako my jsme jim dávali nějaký, nějaký zhodnocení, ale oni se s tím sudem potom jakoby pracujeme, nebo my jim ho stáčíme, tak jak uznají za vhodný a je to, o to je třeba jako říct, říci je to je jako riziko, prostě, že si, ho, že si ho koupí.
2: Je to tak, jak říká Vašek, my nejsme primárně zameření na prodeje sudu, protože tu produkci nám tak vysokou, aby jsme, aby jsme chtěli prostě zaměřovat se na prodeje sudu, ale nebráníme se tomu. Takže v tuhle chvíli jsme předěli nějaký výděky sudů říkáme 7-8 soudků jsme prodali. Od velikosti říkám, od 50-75 až po ty Burbonové a Ve Víně. Všechny ty lidi, kteří si ten soud koupili, tak jak říkala, že jsou naši známí kamarádi nebo jsou to naši zákazníci a známe se, takže asi oni víc od nás můžou čekat. A my se ani do budoucna asi nebudeme zaměřovat primárně na prodej sudů. Musím říct, že třeba na naší, na naší obhajobu mě hrozně těší, že tu a tam se najde e-mail nebo telefon, že nám volají úprve investoři, kteří by, by přáli si investovat několik milionů do, do, do programu se sudama a my je nepřijímáme. Ale to není proto, že bychom, že bychom byli takhle hrdí, ale že prostě nám to nedává žádný smysl, protože vím, že některé konkurenční firmy to takhle dělají, ale pro nás to smysl nemá, protože ve chvíli, když ten člověk si ten sud koupí, tak je jenom jeho starost, co s tím sudem se udělá. A já se nechci zabývat tím, jestli já budu propagovat jeho visky. Jestli si koupí firma, jsou za pět milionů. A já pak budu mít na starosti prodávat a propagovat jejich visky. Já to nechci dělat prostě. Já chci dělat visky, kterou... Samozřejmě, jak bych měli, měli umém, ale už je to vždycky na tom daném člověku, jak s tou visky naloží, jak si ji prodá, jestli má pro zákazníky nebo pro svý potřebu, si jich chce vypít. Ale není přece naše starost, aby jsme, měli, aby jsme, měli, aby jsme prostě propagovali Ich sudů někoho jiného, To prostě, to prostě nejde. Protože dětsky budou nejvíc kopat za, za, za svůj tým, a budu se snažit prodat naší visky. Takže já tu visky vyrobím nejlíp, jak umím, to je jedna z věcí samozřejmě, ale ten následný prodej už je potom na tom člověku, který ten sudci koupí. Což si myslí hmm. že to logicky.
0: To znamená, kdyby někteří prostě tady posluchači měli zájem si u vás koupit sud, tak je to možné.
2: Možný to je po, po naší diskuzi, určitě. Jako, myslím si, že my se ničemu nebráníme a je, je možnost diskuze. Je možnost diskuze, není to vůbec o tom, že bychom měli nějaký, říkám, program, který by vyloženě byl na našich stránkách, že bychom na to ty lidi chtěli, nebo že bychom nutně potřebovali. Je to spíš pro nás otázka takový cti, že ty lidi nám dají důvěru a ten susit je koupit. Takže je to, je to, říkám, znova otázka velký cti a vlastně děláme to velkou radost než aby jsme z toho měli nějaký cashflow, tak je to spíš takováhle stránka. Ale koukám, že Vašek se nám nějak odpojil asi, co?
0: Vašich nám na chvíličku vypadnou, doufám, že se pomalečku připojuje. Honza se ptá teda, že, že úplně asi sen mít šéfa, který ti dá takhle volnou ruku. A ptá se, jaký je vývoj destilátu, který jste vypálili z Golden Promise.
2: Jasně. Tak jak vaše tu tak můžu mluvit, ne? <těkujeme> ono to samozřejmě všechno vypadá hrozně růžové a ono jako i je, to, je to super, ale sám Vašek nemá růžové brýle a říká, že my, naše diskuze jsou někdy opravdu velmi vyhodocený a ostrý a je, není to o tom, že, že já řeknu, "hle googláme tohle, tak prostě bude, vůbec se znak není, takže i ten tlak právě na prodej je tam hodně silný a někdy jsou to ty diskuze tak jako... Že bychom to ani nechtěli, aby se to někdy zveřejňovalo, protože, ale to, to je asi všude, je to v pořádku, tak to prostě má být. Myslím si, že je jednoznačně dobře, že majitel samozřejmě chce generovat zisk a pak má člověka, který má, mu ručí za kvalitu a když to tak nějak je v rovnováze a je to vyrovnané, tak je to super. Ale je fakt, že musím říct, že Vaška jako, jakožto majitele si nesmírně vážím a jsem strašně rád, že dělám pod něm tam, kde jsem, jinak by to asi ani nešlo a to se všechno projevuje v té v listce. Takže kdybych já tomu měl nespokojené, mě by se tam nelíbilo a vaše by mě tam někde plačil ke tak jsem si jistý, že na té whisky se to, se to projeví, nebo by se to projevilo. Takže za tohle tomu patří opravdu velký dík, i když se někdy člověk prostě musí hodně, hodně výrazně prosadit to, co potřebuje, ale na, na druhou stranu to tak asi má být. A ta druhá otázka zněla, ty si přesně nekmatuju.
0: Jak vlastně se vyvíjí Golden Promise?
2: Jasně, jo, jo, jo Golden Promise. Já jsem to změnil už na začátku a pokud to výrobce nebo ten dodavatel, od kterého bereme dovolí a bude mít kapacitu, tak já bych v budem pro chtěl jednoznačně pokračovat. Pro mě to je směr, pro mě to nebyla jednorázová akce, ale pro mě to je směr, kterým bychom měli jít od po, už pořád. Protože zase ten sady je dražší, nákladnější, méně věnosnej, ale ten destilát z něj, já si myslím, že letos, my pálíme od roku 2015, a letos jsme vypálili jednoznačně nejlepší new v celé historii s fachovky nebo Oldwellu. Takže kdyby to bylo Vološklo, abych mě radši to, to bylo, bych zrušil a chtěl bych pro sebe vždycky byl tady ten Golden Promise. Ale na druhou stranu prostě taková je historie, tak to prostě je. Takže pokud to půjde, pokud to dovolí náš dodavatel a naše, naše, naše finance, tak bychom v tom Golden Promise jednoznačně chtěli pokračovat dál. Já nevím, jestli nemám, jestli nemám zkusit zavolat Vaškovi, jestli se mu něco zlepšení.
0: Lukáš, já zavolám Vaškovi sám. Prosím tě, zkus, zkus teď, bych se chtěl chtěl zeptat, jak vidíš budoucnost svachovky ty za pět, deset let a já mezi tím zkusím zavolat Vaškovi.
2: Dobře. Takže já, já osobně budoucnost Olvelu bych viděl tak, že myský komunita bude... Neustále nás přijímat, bude, bude neustále ráda konzumovat naše, naše novinky. Dostaneme se do čím dál tím víc a víc barů nebo restaurací v České republice. Nestaneme se značkou, která v zapomnění. A věřím tomu, že, že se stane i to, že bychom se mohli dostat právě do toho zahraničí, jak jsme se mohli na začátku. To je náš velký cíl, takže... Myslím si, že třeba v horizontu i těch deseti let bychom mohli mít danou desetiletou whisky. Uh, nějakým způsobem ten core range by tam mohl být už zahrnutý. Myslím si, že minimálně jedna kouřová whisky prostě ze svahovky a jedna nenakouřovaná whisky ze svahovky by měla být součástí toho core range. Uh, v tuhle chvíli, oso- já osobně bych se třeba přikládala, když se budem bavit o těch nenakuřovaných, tak já osobně bych se přikládala za do Charanté, protože je to hrozně zajímavý, hrozně zajímavý sud, to hrozně zajímavý víno a je to něco úplně jiného, než zase klasický šery, který vydávám který předtím, šery Petro Chimenec, takže za mě osobně Pinot do Charenté strašně zajímavá visky a já osobně bych se třeba strašně těšil na desítku, která by zrála vyloženě jenom v studu po Pinot do šalente. a co se týče té tý kouřovky, tak si myslím, že by bylo zase hrozně fajn myslím si třeba, osobně si myslím, že do budoucna upustíme ten Lafroixu a budeme mít, budeme mít svůj vlastní svébitný uh, koužový základ, aby nás teď s tím nespojovali, že, že si třeba na něco chceme hrát, ale že si myslím, že třeba ten Bohemian Virgin Oaks co se týče kouřovky a Pinot de šaranté, co se týče bez kouře by mohly být základem nebo takovýma těma nosnýma nohama uh, toho našeho core range. Uh, Další je třeba zmínit, že Naší whisky nepijou jenom viskaři a visky komunita, ale pijou i lidi, právě, kteří třeba z nás začínají nebo, nebo ji pijou velice krátce. A u nich samozřejmě vítězí právě to šerry Pedro Jimenez. Takže Sherry Petro je jedno z nejprodávanějších a my jsme ho třeba oproti Bohemě regionu, bylo jeden sud, ale Sherry Pedro Chimenez jsme nakoupili víc sudů, takže je pořád na trhu, ale už je to X sud, nebo ne X sud, co samozřejmě ne, ale je to třeba druhý třetí sud, který už je už je na trhu. Takže to je k tomu ty výdění toho, co by mohlo být během 5. let. Ty se s Jirko dovolal nebo nedovolal?
0: Dovolal jsem se. Vašek, 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 vašek musel změnit zařízení a nějak se mu teďko nedaří připojit z druhého zařízení. A co se stalo? Asi se mu vybil mobil. Teda vybil počítač. Takže teď to zkouší přes mobil a... Jirka se, se ptá, jestli plánujete prodávat do zahraničí pouze základní řady nebo i nějaký ty limitky a pokud si budete navyšovat produkci?
2: To je otázka právě na poptávce to z toho zahraničí. Já musím říct, že jsem poslal do Whisky Bible právě, právě tu whisky, která ty byla na whisky na tom sochovském whisky festivalu a jsem na to strašně zvědavý, co na to... Buď sám sam, velký Jim Marie, anebo jeho tým ochutnávačů řekne, ale myslím si, že by třeba mohla část distributorů dát na to, že jsou opravdu tady ty stránky otevře a pokud tam bude dobře hodnocení, takže by mohly mít třeba i záhost naší visky. A takhle, limitované edice do zahraničí, no, tak pokud máme limitované edice v řádu několika set, který se po většinu času disky u nás nebo za poslední dekádu se velmi dobře prodávají u nás, tak asi, asi to úplně nevím, jak by to šlo do zahraničí. Spíš by to byla nějaká limitka, která by byla udala třeba jenom pro to zahraničí, jak to dělají jiný pagdín, než dělají edice pro travel Detail nebo něco tam na tom směru. Takže spíš je to opravdu diskuze, nebo to spíš na diskuzi s těma distributurama, co, co by po nás oni chtěli. Jaký informace, Jirko, nebo
0: Zatím nic, ale prosím tě. Petr se ptá, uh, jaký máš názor na whisky z Ameriky? A druhá otázka je, jakou si myslíš, že whisky z portfoliu z by měla být vlastně ta vaše vlajková loď pro ty restaurace a bali. bary, kde by s ní vlastně mohli pracovat?
2: Jasně, tak uh, whisky z Ameriky, můj osobní názor je ten, že to n- není úplně můj primární šálek kávy, ačkoliv je velice respektuju a uznávám, ale když mi jde na, na vybranou, jestli si dám uh, z skotskou, uh, nebo třeba irskou, k, kterou poslední dobou začínám objevovat, protože irská vysky pro mě byla do dnešní nebo do pár let uh, taková nepoznaná, Neberu se o ty klasické řady, jako je třeba Jameson nebo Tulamore a takové ty zajímavější věci. Takže whisky z Ameriky, myslím si, že nějaký, nějakým způsobem napitou mám. Ne úplně podrobná, ale není to asi směr, který by mě úplně extrémně zaujal. Prostě radši mám whisky ze Staravého ječmene. To mě baví mnohem víc. A co se týče portfolia pro ty, pro ty bary, Zase, to je, to je strašně těžká otázka, protože my v tuto chvíli, my se, sam, my se samozřejmě zkoušíme, nebo zkoušeli jsme i v minulosti uh, oslovovat bary veškerého ražení. A zejména v tuhle chvíli máme úspěch v barech, které jsou zaměřený na Visky. Takže když třeba zmíním, uh, nemůžu nezmínit uh, samozřejmě z Dannyho Kortyše uh, s Blackstuffem, který byl jeden z prvních, který nás tam vůbec vzal a já si myslím, že na chvíli věci by se nemělo zapomínat. Protože ve fázi, když jste úplně první, na, se na trhu a ve má tam taková, řekněme, ikona v České republice, jako je on, tak byla to pro nás velká čest. E, u vaš se nás můžete dát, no, můžete se nás dát v Brně, ve Discoveru, který neexistuje. E, a, a tak dále bych mohl jmenovat, samozřejmě nemůžu zapomenout na jindřížskou věž, fouse, nemůžu zapomenout na whisky restaurant, bar, muzeum a tak dále bych mohl jmenovat, ale jsou většinou bary nebo restaurace, který opravdu s tou whisky pracují a jsou na ně zaměření. takže když půjdete někam já nevím necht, nechci říct do Kozlovny nebo do, do Švejka, tak tam úplně nás asi nenajdete ačkoliv jsme se tomu absolutně nebránili a právě tady ty bary Vůbec nemají problém s tím brát naše limitované edice. a naopak je strašně zajímají. Všichni často mi volejí, jakmile něco vydáte, okamžitě nám schovejte dvě, tři lahve, protože to právě my to chceme mít na těch barech, protože ti lidi to chtějí, protože k ním chodí jak díkové, tak k ním chodí i lidi, kteří se o zajímají. I třeba ne tak intenzivně, ale zajímají se o a chtějí uputnávat nový věci. Takže ty limitované edice v těch barech jsou určitě zajímavé pro
0: Teď, teď tě vítáme zpátky. Uh, my jsme tady mluvili o tom, uh, my tě neslyšíme, Zkusí zapnout mikrofon. Pořád ne. Tak já, já tě zkusím zlomit a zapnout. Slyšíme se? Ne, neslyšíme. Tak já teda budu chvíličku pokračovat s Lukášem, ty se pokus Vašku zapnout si ten mikrofon. Honza se ptá, protože jste měli finish po Lafroigu, plánujete taky finish po nějakých jiných sudech ze Skocka?
2: Případě... Neplánujeme, ale máme, jakoby do budoucna nepl, neplánujeme nakupovat. Samozřejmě může se stát, že třeba narazíme Nalazíme na nějaký zajímavý soud, který bude v tu chvíli momentálně dispozici, tak k tomu se asi bránit nebudeme. Ale nemáme primárně cíl stažit naší vysky po jiných skoských značkách. To fakt byl takový pokus, taková zajímavost a nebudeme v tom určitě pokračovat. Jediný, co v tuhle chvíli máme ještě ve sklepě a co nám tam zraje, a bude to jedna z edit pánů z růže, ale ještě ne teď, ani, rovní, ani, ani příští rok, ani ten další rok, tak vlastně vašek dostal od. Ne, od, od, od klubu 12 můžu od týna, uh, jejich vydání po Bruchladych. Teď si nejsem jistý, jak to byla stará visky, ale bylo, původně to byl sud po Sherry Olorozo, pak tomu zdal Bruchladych pro 12 Men's of Time, a jakmile to stočili, tak ten sud nám věnovali, nebo Vaškovi ho věnovali, a my jsme do něj před 4 a něco roky napustili náš new make, načerpali jsme tam new make, a v tuhle tu, let, v tu chvíli ta visky, už teď je, jako, je skvělá, ale Uh, to je třeba ten boj, který malinko třeba sladíme s Vaškem uh, protože on ví, že ta viska je výborná až by se tohle dobře prodat, ale já si myslím, že bude ještě lepší a že je třeba vytrvat a ještě je třeba počkat a nechvátat trošku na to, aby malinko tripělivější takže to je jedna z chudská kterou ještě budeme stáčet ale do budoucna ten plán uh, takový určitě že nemáme
0: hmm. Jirka se ještě ptá uh, když už si u těch jirskejch Samozřejmě SK legislativa umožňuje plnění do jiných než dubových sudů. Neuvažovali jste o tom taky nějaký jiný sudy, například kaštan a podobný?
2: Toto otázku už jsem taky několikrát slyšel a my jsme se k tomu, takovému sudu jsme se zatím nedostali, ale myslím si, že pokud by ta možnost byla, tak bychom se tomu asi nebránili. Ale není to určitě primárně naše zaměření, není to primárně náš cíl, že bychom se chtěli že, že, prostě, že bych teď nekali nic jiného, než, než bych na internetu hledal, kdo nám prodá modruši a kaštan, tak, tak to není, no. mm-hmm. Chceme se držet toho dobového dřeva, ale není to jako dogma vůbec, myslím si, že pokud nějaká nabídka přijde, tak je to je výzva, že pro ho. víš sám, že každý, kdo má whisky rád, tak chce experimentovat a mě, mě by to samotnou strašně zajímalo, jak by se to dřevo chovalo a jak by ta whisky z takového sudu chutná. Ale běte fun v potaz to, že my jsme na úplném začátku, jo, že prostě my jsme s tou whisky to začali, my ještě nemáme ani desítku a to je takový náš první, náš cíl si myslím první nebo hlavní je mít prostě první toho whisky a těch dalších experimentů je, je, je strašně moc, je to na snadě, ale jsme strašně mladali z máme všechno to právě před sebou, takže musíte nám dát čas, aby jsme, aby jsme se sami našli a aby jsme, aby jsme, měli čím dál tím větší přehled. Koukám, že Vašek se nám pořád odpojuje a připojuje.
0: Ne, to, to dělám já, Vašek no. um, má problém asi s mikrofonem, že ho nemůže zprovoznit. Pořád ho neslyšíme. Takže budeme pomaličku zkusit pokračovat bez něj. Ne, pořád ho neslyšíme. Já ho zkusím zapnout a vypnout. Ne. Uh, Lukáši, jak vidíš... Uh, z pohledu budoucnost whisky jako celosvětového fenoménu a v podstatě i budoucnost české visky.
2: Já ji vidím velice dobře, protože myslím si, že no myslím si, fakta hovoří jasně, v tohle chvíli whisky je asi na obrovském boomu je na obrovském zastupu. Samozřejmě, že hodně expertů říká, že ta bublina může každou chvíli splasknout, že to, co je vždycky hodně na vrcholu, tak jednoznačně může brzo spadnout dolu, ale myslím si, že se to bude týkat těch lidí, kteří to právě dělají poctivě, dělají to od začátku dobře a mají od začátku vybrovolenou nějakou klientelu a spotřebitele, kteří vlastně je budou podporovat a budou je chtít konzumovat dál a budou je zajímat jejich edice. Takže pokud budeš mít s tou desetou vztah, budeš mít vztah s těma lidma, a myslím si, že to je jedno, jestli to v Čechách, nebo, nebo ve Francii, nebo ve Skotsku, tak je budu ještě dál podporovat. A, je, můj, tako, můj názor je takový, myslím si, když jsem se celou bavil s lidmi v zahraničí, takže takový ten obrovský světový boom rumu je, je řekněme v západní Evropě už než by na pokraji, ale ta whisky ho hodně vytlačuje. A já, si, já věřím tomu, že to přijde i do České republiky brzo. Že, lidi bylo chtít pít i zajímavější věci, ne, že by domy nebyly zajímavý, ale samozřejmě mě třeba osobně strašně nebaví doslazované rumy, A baví mě, baví mě rumy, které jsou dělané na bázi toho, že opravdu to uděláš tak, jak máš, bez toho, než by tam cokoliv přidával, aby to bylo prostě přijatelnější a sladší. Takže si myslím, že právě ta whisky se stává, ne, jak se byla říká i myslím, že jsem myslím, si na minulém podcastu s tobou, že už to není takový to pítí těch starých chlapů, a nebo snovu, ale že naopak visky se stává pitím i pro mladí lidi, pro lidi, kteří nemají 150 tisíc měsíčně, ale prostě ti whisky se chtějí věnovat, takže to si myslím, že myslím si, že ty whisky má před sebou obrovskou budoucnost. A jak třeba to chytit za pače tak to ještě jde.
0: Prosím tě, já vím, že tebe nejvíc asi v současné době inspiruje ze světa Jim McEwen. Jestli se nemějí. A proč proč? Jim?
2: Uh, tak uh, Jim je obrovský sympatiák, to je jedna věc. Setkal jsem se s nimi osobně, při A je to, asi daný, je to asi daný i tím, že jak jsme se bavili o těch věcky začátcích. Prostě na mě má obrovský vliv to, že jsem strávil z let ve Skotsku, uh, Pořád tam jezdím, je to prostě, beru tu jako svůj druhou, druhý domov, připadám se tam, jak, jak mě přestanu v Edimburgu, tak se mi kdyby bych byl na chalupě. E, nejsou to keci, je to prostě pravda, je to tak, nedokážu to popsat, proč to taky, ale je to tak. A vlastně první, první taková palířna, kterou jsem navštívil jednou z prvních, která mě vzala za srdce, tak právě bylo Bruchlady. A to štěstí, potkat se přímo s Jimem, e, bylo fantastický. Nehledě na to, že spoustu věcí jsem se o něm samozřejmě přečet. Co všechno opravdu dokladech udělal, jak ho opravdu dostal ze zaznitlý pojviny, nebo z paví, která už neprodukuvala Vesky, tak znova to nastartoval, měl spoustu inovativních nápadů. To všechno se mi prostě dohromady zapadá, líbí se mi to, zároveň je to skromný člověk, není to žádný nátaha, není to žádný machírek, prostě je to chlap, který, který dělá visky naprosto s obrovským širokým srdcem. Takže to všechno se mi strašně líbí a zapadá to do té skládanky, toho, proč mi ten gym tak moc sympatický
0: Tomu rozumím. A ty jsi strávil velkou část toho svýho života ve Skotsku v oblasti kolem Pytlochry. Je to i ta oblast, která ve Skotsku tě nejvíc baví, nebo máš tam jiný oblíbený místa?
2: Tak mě osobně právě z toho důvodu osobně hrozně baví, protože to místo je nádherný A volná nebo ho, hodně velká většina skotů nebo velká, velká část skotů nebo i Britů, nebo Angličanů jezdí hodně právě do té oblasti Pytlochry, nejezdí na Loch Lomond, ale jezdí právě do tého který je opravdu takový turistický středisko a samozřejmě jak to obrovský citový vztah, takže pavíli na Aberfeldy, na ní jsem pomalu koukal z pokoje, kde jsem bydlel a další můj jsou samozřejmě Blair Atoll, kde je domov na Bells, Kousíček bylo Famous Grouse, já jsem to říkal, i když jsme třeba se bavili s Honzou Kuběšem, takže bylo fantastický, jako, kdo si může dovolit uh, posím na kolo, protože já jsem tam měl kolo a já jsem já jsem po, po řekněme začátcích Highlands mezi ovcema a vodopádama a dojedeš prostě do, do Blur kde si uděláš prohlídku a koupíš si láhev a zase zpátky. Prostě to, to mě tak strašně dostalo, že si myslím, že to člověk do sebe nasává, nasává, a pak to právě tady pouští zase zpátky do té whisky. Do to si myslím, že se prostě nedá odepřít, že tak silný ovlivnění tím skockem, kterým jsem si prošel, a asi každý, kdo z vás tam byl, tak mi to potvrdí, že, prostě kdo, že to tě prostě to tě a už tě to nepustí. A musí se to prostě nějakým způsobem projevit dál i do toho pití. To prostě bez toho nejde. A tak, takže říkám, tohle oblast se mi strašně líbí, ale co se týče whisky, tak samozřejmě zemí, zemí bo ostrovem, ostrovem zaslíbenými Aila, to je fantastický, to jako je úžasný. A Spaceside to je číslo dvě, no to prostě se týče Vesky, tak to jsou oblasti, které tam bych mohl jezdit pořád, tam bych mohl jezdit neustále.
0: Uh-huh. A proč osluvujeme Spaceside?
2: Spaceside se mi líbí jakožto, krajina, líbí se mi to, že řeknu, když jsem tam byl popravně úplně, a samozřejmě jako každý whisky fanoušek jedeš tou oblastí a nejenou tam máš seduly Pink, Glenn Farclast, tam máš seduly Glenn a jedeš. A furt fur jedeš a neustále nějaký sedule. Já jsem s to byl vzrušený. To bylo, to bylo zni divně, ale jsme stávali chlupy na rukou tam to, to stát není možný prostě. Ty ujedeš kilometry a další sedule, další whisky prostě. A jsi v úžasný, úžasný přírodě, a v úžasném místě, kde prostě se setkává jedna palírna vedle druhý a ty tam chodíš jak v Jiříkově vidění a říkáš si, to snad ani, to snad ani ani pravda, prostě úžasný místo, úžasné lidi, koncentrace. Já si myslím, že i ty palírny to sebe vstřebávají, tu historii, a prostě ty tam zastavíš autem a když se podívat i v okolo ní. A... Já nemůžu říct, že bych byl ve všech palírnách na prohlídce, ale myslím si, že jsem byl asi ve všech palírnách jakože jsem byl u palírny, že jsem se tam nebo jsem se podíval v tom okolí, nebo šel jsem se do toho návštěvnického centra, ale nešel jsem rozhodně na všechny, na všechny tour, to určitě ne. Ale myslím si, že jsem byl na vální většině, jsem byl ve vální většině všech padíren, který to dovolují. A space je prostě nádherný, no, to se těžko, kdo tam nebyl, tak prostě tam musí jet, aby to pochopil. A když
0: jsi strávil dlouhou dobu ve Skotsku a potkal jsi tam spousta zajímavých lidí, a potom si na to navázal jako master destiller na Sachovce, co, co je vlastně ten tvůj nejsilnější zážitek, který jsi prožil se, skoc, se skoc, nebo z visky.
2: Tak určitě to bylo to, že my ještě než jsme s vyšli na trh, to vlastně bylo na konce roku 2019, před dvěma rokama, tak díky vlastně spolupráci, kterou jsme zahájili s Fousem a s Martinem Kavkou a s Mirkou Kvirkou, tak jsme, jsme zahájili nějakou spolupráci, a jakým přátelství s destilérkama právě z portfolia a a i díky nimi jsme, jsme získali nějaký, nějaký, nějakou komunikaci mezi jednama, jaké Old Pultenny, Bell, Blair, Anok. Takže my jsme to whisky, whisky vydali, tak jsme se vydali do těch destilérek nejdřív bez whisky, protože v době, kdy jsme tam měli úplně první, tak jsme se očně nic neměli, byli jsme dokonci i v Tí palírní Aberfeldy, jak jsme se byli před chvilkou, kde jsem, kde jsem působil. A všude to bylo takový hodně otukávání, a oni nám moc jako nevěřili. A vy jste nějaký jako magoři z Čech, a co vůbec po nás chcete, ať se takový. Hm, chcete z nás si nějaký moudrá, my vám prostě jen stejně neřekneme a vy nás vůbec nezajímáte. Prostě. A také to tak zhruba bylo. A když jsme tam byli po tak už jsme měli vodu celá A poprosili jsme ty despermasy, tady těch Jestli by nám neudělali tu čest a před náma to nebochutnali, všechny ty váhve. A oni souhlasili, byli tím poctění a nejenom se ty lidi pro, probili, promovli, prostě ty lidi, lidi rostály, a bylo to úplně něco jiného. Oni nás začali, nebra, ne, ne- nezačali nás brát jako nějakou nutnou obchodní spolupráci, kterou to nařídil, ale začali nás brát jako partnery. A to bylo strašně pěkné. Na to nikdy nezapomenu. To bylo pro mě asi jeden z nejsilnějších zážitků, že fakt nás začali brát jasně, tak by se tady něco vyprodukovali. A v tu chvíli jsi na stejné rovně jako já, protože já taky něco dělám. A už se s tobou můžu bavit, už nejsiš takový ten nějaký. Teď mi nenapadá to správné slovo, ale každý domyslí. A bylo to strašně krásné. Pak k tomu přistupovali zodpovědně, bylo vidět, by, že ty lidi prostě mají napito. Byl to úžasný zážitek. Úžasný zážitek. Pak nás se do svých webhousů. Stalo se, že, že před náma odrazili, odrazili špunty sudu, který tam leželi 40 a 45 a 50 let a byla nám ochutnat prostě vzorky a uh, prostě byli jsme tam přijímaní jako, jeden, jako rovný s rovným a to byla pro mě asi největší čest za co jsem se s tou vysky kdy dostal. To byl fantastický zážitek.
0: To, 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 to věřím, že z pohledu jakoby, výrobce tohle to musí být opravdu hodně zajímavý. Vašku, prosím tě, slyšíme se?
1: Zkouška spojení, slyšíte mělo?
0: Slyšíme se dobře. Uh, ty si nám vypadl zhruba... To asi
2: u... učíme, jo? Vy už že Vašek se vrátil. Ale... Určitě, určitě.
0: Ty jsi nám, Vašku, vypadl ve chvíli, kdy vlastně uh, jsem se ptal na to, kde vidíš budoucnost svachovky za pět, za deset let. Slyšeli jsme názor Lukáše, teď bychom slyšeli i názor rádi tvůj.
1: Uh-huh. No já doufám, že se toho ještě dožiju za pět let, tedy jako jo, teď je to tempo takový, takový šílený trošku, takže, takže teď jedeme, jedeme fakt naplní na plný pecky, jako, takže určitě, určitě uh, já přesně řeším svachovku z pohledu jako, jako svachovky, visky jedna část té svachovky, my jsme letos... Měli takový zásadový rok, že jsme na Svachovce uh, spoustu věcí uh, změnili. Změnili jsme, uh, zajistili jsme nějaký, koupili jsme nějaký software, informační velký, který nám zastřešuje celou Svachovku. Zali jsme účetní, trošku se snažíme zprofesionalizovat procesy, které jsme tam měli nastavený, a snažíme se vlastně už jako uh, i přesto, že chceme dál zůstat jako rodinná firma tak působit trošku na profesionální, na profesionální bázy a samozřejmě máme, máme projekty, chce si udělat svoji firemní prodejnu tam v blízkosti, jo, chceme, chceme budovat, chceme budovat vlastně kvalitní, kvalitní skladový hospodářství pro tu whisky. strašně se nám pro povedl projekt, projekt s plechovkama, že jo, který nám fungují a fungovaly v době toho toho covidu. Takže takže, chtěli bychom, aby to to byla pořád malá firma, protože já už jsem se zařekl, že nic nic většího a nic už jiného dělat nebudeme. Jo, ty plechovky bylo takový trošku, trošku nouzesnost a ty, ty míchaní nápoje, k tomu nám přivezla, přivedla ta situace, která, která byla, takže to na to teď jsme postavili nějakou halu, kde to, kde to děláme, ještě mm, řešíme nějakou jinou technologii, takže to, to bude další, dal, další takový náš malý provoz, ale už nic zásadního, jako svachovka určitě dělat, dělat nebudem. Těšíme se na zimu, kdy ten provoz bude klidnější, budeme se moc víc věnovat lidem, zákazníkům věnovat, jako ukazovat jim to a měli bychom, měli bychom všichni být takový klidnější za pět let. Už by mělo být všechno dobudované, dostavěné. Doufejme, doufejme že, nás nebudou, že nás nezaskočí zase nějaký překvapení jako covid, že jo? protože to nám trošku... To, to nám trošku tu zimu, kterou jsme si chtěli vyzkoušet velné, chtěli jsme si vyzkoušet práci s klientama v zimě, který jsme plánovali. Měli jsme udělan hezké balíčky, takže doufáme, že nás nic takového už ne, nepotká, nezaskočí. Takže já, si, já celou svachovku vidím jako, jako malou, malou firmu, kde, kde, která, se bude, jako, která se bude prezentovat jako, jako Malá rodinná firma bude provozovat to, co dneska provozuje, plus ještě nějaký, nějaký zázemí, pořád. já mám pořád svůj sen nějakej, udělat nějaký, nějaký lepší něco, aby se mohli ukazovat víc o těch, o těch destilátech, nějaký, nechci říkat úplně muzeum, ale nějakou lepší prezentační místnost, na kterou máme prostory v těch Abičovicích, takže, takže po případě něco, něco tam a, a ve, visce, ve visce bych nám přál ve bych nám přál za pět let aby jsme měli aspoň evropsky uznávanou desetiletou visky uh, nevím jakou, ale, ale aby, aby za prvý, aby ta visky trošku, trošku um, prezentovala trošku jsme na ní byli pišní jako Jiho Češi, aby jsme na ní byli pišní jako český stát a, a to si myslím, že je to, co, o co nám jde. My se prezentujeme jako hrdí patrioti, i když paradoxně těch prodejů, těch prodejů a těch barů v jižních Čechách máme nejméně celé republiky, podle mě, ale furt se tak prezentujeme a, a tak to, aby o nás lidi věděli, že něco děláme srdcem, něco děláme, děláme poctivě a, a snad se nám to za těch pět, deset let jako povede. No. Ta, ta značka na, založená na tom, že jsme poctiví, skromní a, a a jdeme si, jdeme si tou cestou, my nečerpáme žádné dotace, jak už jsem říkal, nestojí za námi žádný uh, velká, velká firma, takže to všechno, že se nám jednou vrátí a myslím si že jsme, nebo že máme nakročíno jako správným směrem.
0: Tak to jsou velký plány. Prosím tě, Vašku, ještě dal jsem se už Lukáše, Jaké je tvůj nejsilnější zážitek zatím spojený v tom životě z visky? Jsem zvědavý, jestli se shodnete trošku.
1: Já se přiznám, já jsem vás slyšel v té době a musím říct, že je, to, že, je to, že je to vlastně to samé, co říká Lukáš. Asi, asi John McDonald v Bell Blairu, prostě po tom, co jsme se tam báli věc, co, vlastně nás, trošku, co nás rok předtím trošku, trošku vyhodil nebo nepřijal, nebo jak to slušně říct, tak po druhý, prostě, když jsme tam přijeli, prostě jak se zachoval a jakou, s jakou vážností vlastně ten náš, tu naší visky, aniž by vůbec znal jako z nějakých ček, tak s jakou vážností k tomu přistoupil a s jakým respektem. To byl obrovský zážitek pro mě, prostě silný zážitek, velký emoce, protože ještě když to pochválil, tak si myslím, že jsme. Vlastně ještě byl s námi Lukášovo táta, tak si myslím, že všichni tři jsme byli hodně, hodně na měko, jako jo. Takže to opravdu musím říct, že asi jsme se s Lukášem na tom, na tom schodli.
0: Mm-hmm. A takový ten tvůj největší sen, co by si chtěl ještě zažít?
1: Já nevím, no to je to zahraničí, nějaký, nějaký bar nějaký dobrý bar, bar v tom zahraničí, protože ho tady v těch barech kterých jsme snili prostě a byl náš sen před dvouma lety, tak musím říct, že už jsme, že jo, že to Lukáš tam taky myslím jmenoval, já jsem tak, jak jsem tady bláznil, abych se na něčem připojil, tak jsem jenom útrškvětě slyšel a Lukáš vlastně jmenoval, kde jsme, takže jako myslím si, že v Čechách ve, u všech těch jsou to vlastně zkouží naše kamarádi, tak, tak jsme, tak aby jsme třeba nějaký bar měli, měli v zahraničí, aby náš klub, kterýmu se moc nevěnujeme a kde samozřejmě máme, máme spoustu, spoustu nedostatků, tak aby se rozvíjel, aby jsme e, vlastně těm našim členům klubu jako předávali líbí informace a více jim věnovali, k tomu se snad, snad taky dopracujeme, tak aby, aby neměl, dneska máme, to ví Lukáš, kolik máme přesně, tak aby měl třeba třikrát tolik. Takže to jsou takový vyskový sny moje, no.
0: Mm. Lukáši, to je viskový sny?
2: Uh, těch snů je strašně moc, ne, Nemyslím si, že bychom byli v nějaké pozici, nebo aspoň já, že bych si jako řekl, tak vám oškrutnouto, jo. To prostě, furt je to nějaká přípravka, když to třeba na hokej, tak jsme v přípravce a máme před sebou to žáky, dorost, juniory a a pak chlapil, takže my jsme nějaký přípravce, takže všechno před sebou. A pokud se to každý, každý to, každý to dospívání se prostě musí podařit, takže já si myslím, že to máme strašně moc před sebou. A já těch whisky mám strašně moc, já jich mám strašně moc a kdyby byl konkrétní, tak samozřejmě, už jsem to zmínil, Chtěl bych vydat první, nebo chtěli bychom vydat první desetiletou whisky, která bude prostě fantastická. Já se strašně těším na to, že je třeba zmínit, že všechny ty věcky, které teď vydáváme, tak jsou velice mladí, to je jenom okolo 3-4 let. A musím se shodnout s našimi fanouškem, který říkají, Hele, nám to fakt chutná, to je to jako blínekecá meti, ale jsme strašně zvedaví na to, až to prostě bude mít třeba o 6-7 let víc, až to bude mít desítku, dvanáctku. A na to já se strašně těším. Prostě já taky nevím, jak to bude chutnat, ale věřím tomu, že to bude ještě mnohonásobně lepší. Takže na to se strašně těším a myslím si, že tam jsou právě ty rezervy. Jak říkala, vaši, jako náš obrovský cíl od začátku je jít do zahraničí. My jsme nedělali vyskyp primárně jenom pro Českou republiku, ale chceme, chceme expandovat, není nějak velice, nechceme být prostě nějaká mega. A i na to fakt ty kapacity nemáme, jo, to prostě se bude nalhávat. Ale chtěli bychom, byli bychom strašně rádi, kdyby ve vybraných barech po světě si vědělo, ano, také to dělali chlapi v České republice, v Old Velu prostě. A, a tam nekladně i inačí visky, i, i, naše, i naše, naše kolegy, konkurenty, jak já jim strašně fandím, já všem fandím, prostě to dají fakt srdcem a poctivě. Všechny, myslím, že to dobře. Takže ty, ty takové sny máme, no, samozřejmě mít šťastnou ruku na sudy, mít šťastnou ruku na, na další limitované edice, aby se, aby se nestalo už do budoucna někde, že vydáme něco, za čem bychom se nestáli, prostě těch mezníků, jako já osobně mám strašně moc.
0: Strašně moc. Uh, protože už se nás večer nachyl trošičku ke konci, tak, tak jsem se chtěl vás poprosit, jestli byste uh, mohli zkázat něco našim posluchačům, něco od vás ze Svachovky, za každého z vás.
1: No, tak jako co zkázat, poděkovat asi. Jestli na nás někdo koukal dvě hodiny a zajímalo ho něco o Fachovce, zajímalo ho něco o tak nezbyvá nic jiného než všem těm, kdo tohle, tohle ho to bavilo, kdo se o naší visku a o svakovku zajímá, tak poděkovat. My jsme z toho sami až překvapení, co lidi jako to zajímá. Prostě je to určitý důkaz, že to děláme dobře. My samozřejmě vidíme ty naše nedostatky všechny a tohle je určitá podpora, bez který by to nemělo smysl dělat. Jo? Takže, takže co, co zkázat, určitě poděkovat a Uh, Zachovejte nám přízeň a samozřejmě v době, kdy všechno bylo zavřené, hotel byl zavřený, restaurace byly zavřené, tak ta desitérka jela plný pecky, uh, fungovala a my jsme za to všem uh, strašně vděční. Prostě a, a děkujeme, že, že prostě jsme mohli, nemuseli jsme sedět doma, mohli jsme makat a bavilo nás to a vlastně to, co děláme, dává nějaký smysl kromě nějakého smyslu finančního i ten, že prostě ty lidi k nám jezdí, kupují si naše produkty a že se vůbec o nás zajímají. Takže díky a to asi bych chtěl já zkázat.
2: Já na to malinko navážu. Samozřejmě slova díků, nikdy nejsou na škodu a myslím to zcela, zcela za srdce. Já bych strašně chtěl poděkovat české komunitě, protože bez ní jsme vůbec tam, kde jsme. A... Se to všichni vy, který nás teď právě posloucháte a který se nás možná pustí potom další den třeba po tom podcastu, protože dneska je fotbal nebo mají další jiné aktivity a nemůžou to stíhat, takže se nás pustí až potom následně. Takže pro nás fakt základní kámen celého Oldwellu jsou jednoznačně lidi z České republiky nebo třeba i ze Slovenska, který nás podporují a který nám dávají ty víty do plachet. Bez nich jsme prostě nikdy asi nebyli tam, kde jsme. Neměli bychom ani ambice jít dál, takže ty nám právě dávají tu první zpětnou vazbu. Ty nám říkají, chlapi, nám to třeba nejede, nebo bude to, to lepší, nebo jo, to je směr, který nám se líbí. Takže za mě jednoznačně bych chtěl vzkázat český visk komunitě, že strašně vážíme. Chtěl bych i poděkovat lidem, protože já říkám, jsme toho velice krátce, takže je to na snadě. Chtěl bych i poděkovat všem, všem barmanům a všem majitelům barů a restaurací, kteří nám dali důvěru. A i nejmenovaným ambasadorům, kteří se nás vzali pod svoje křídla v úvozovkách a, a stojí za náma a jsou s námi v nějaké spolupráci, takže my jsme, my jsme strašně vděční za to, že, že nás přijali. Pro mě je to obrovská čest a musím zmínit, jako už jsem zmínil skotsko, jak nás ve Skousku přijali, tak asi by bylo hloupý, kdybych nezmínil, že na konci roku 2019, když jsme vydali vlastně naše první lahve, tak pár, pár dní na to jsme měli první svůj prezentaci v Čechách a to bylo právě na Whisky v Prák v Praze, kterou pořádá Marta van Len A to bylo naprosto vynikající a skvělý. A musím říct, že myslím si, že i naším přístupem, že jsme to dělali velice transparentně a že nás opravdu i ty ostatní vystavovatele vzali mezi sebe, tím nás fakt přijali mezi sebe, že nás i doporučovali. Zjistili jsme, že whisky není vůbec o tom někoho hanit, že to není vůbec o tom někoho pošpinit. Že všichni mají zájem o, tom, o to, že, jak říká, vaše to se mi strašně líbí, všichni jedeme na stejný lodi, akorát každý z nás jede v jiným Samozřejmě, každý si bude kopat za to svoje, ale ve finále se všichni podporujeme v tom, že nám jde o tu whisky, o ten produkt jako takový. A všichni víme, že když lidi budou pít whisky, tak jeden den si dají tvojí whisky, druhý den si dají jeho whisky, a třetí den si dají naší whisky. A o to nám jde. My chceme pozvehnout všichni kulturu pití whisky v Čechách. A vlastně my jsme i u toho budování. vlastně jsme i u, tý, u toho budování tý kultury a u té značky pro vůbec výroby vysky v Čechách. Takže všem, všem jak říkala vaše prací obrovský dík, že nás podporují a že podporují českou visky obecně. Takže děkujeme všem.
0: Já vám taky děkuji, že jste se zúčastnili dnešního horkého letního večera, který utekl jako mávnutí proutkem. A děkuji vám za velmi příjemný a zajímavý večer a přeji vám mnoho hodně povedený práci a odměn v podobě spokojených fanoušků. A protože už se určitě další naši fanoušci tohle podcastu Whisky Essence těší na dalšího hosta, který bude příště, tak já podhalím, že příští večer přivítáme člověka, který byl whisky youtuber, whisky influencer v době kdy tyhle ty slova vlastně ještě ani vlastně neexistovaly. A naším příštím hostem bude člověk, který se obrovskou měrou zasloužil o rozvoji české whisky komunity. A tule tu whisky komunitu vlastně stvořil okolo svého fora, který vlastně tenhle ten rok oslavil už deset let od svého vzniku. Takže naším příštím hostem bude Martin Doležal, alias Netar. Se kterým jsem měl tu velkou čest strávit čas ve Skotsku i několik dní ve Viski Show v Londýně. A já se na něj osobně velmi těším na příštím podcastu. A Vašku a Lukáši. A máme tady takovou tradici, že můžete položit otázku našemu příštímu hostovi. Putí můžete položit dneska, anebo si můžete do příště rozmyslet, takže kdybyste chtěli nějakou otázku na Netara alias Martina doležela který si to příště pustí ze záznamu <laughs> tak máte teď jedinečnou příležitost položit Martinovi otázku
2: tak já se zhostím vlastně jako první teda. Chtěl bych, chtěl bych Martina pozdravit a říct mu, že my, se ještě, my jsme se ještě nepotkali, my se neznáme takže kdykoliv bude mít cestu okolo svachovky, tak je vítaný a rád si s ním o whisky popovídáme a bude zvanej do sklepak třeba k něčemu. A ta otázka samozřejmě mě napadá, kda, ale asi bude tebou položená. Jako, jak, jak, co si myslí o české whisky scéně? Ale když to trošku rozeberu, tak co by třeba bral jako nešvar? nešvartý český české whisky scény. A co by nám jakožto výrobcům doporučil, že bychom se třeba měli zaměřit, aby aby jsme tu whisky zpřístupnili ještě pro širší veřejnost, Prostě třeba pro lidi, kteří tu whisky úplně nepijou. Co vám z pohledu toho konzumenta by viděl, aby my, jakožto výrobci, jsme udělali líp pro to, aby jsme zasáhli lidi, který třeba whisky nejsou moc zasažený. To by mě hrozně zajímalo n- nestraného člověka, co mi na to řekne.
0: Děkuji za otázku, Mašku,
1: A padá něco? Já bych se chtěl možná Martina zeptat ještě Jaké je jeho sen, kde ještě nebyl, co bych, nebo co bych chtěl poznat ze strany visky? Ze strany Jaké je ten jeho sen pro člověka, který se visky věnuje takovou dobu a, a poznal, poznal ji a poznávají takovou dobu? Tak co ještě, co ještě bych chtěl vidět nebo poznat nebo se podívat, co se týká visky?
0: Dobře, já mu ty otázky určitě velice rád položím příště a vám hrozně moc děkuju a přeju vám krásný večer a těším se s váma naslyšenou příště. Díky moc, mějte se krásně, uvidíme se brzo u vás na Svachovce a s ostatníma na příštím podcastu.
2: Díky, Riko, super, uteklo to jak voda.
1: Děkujeme za pozvání a navěděnou, brzo navěděnou.